0: Psycast! Eu sou o Fencas E uma das memórias mais gostosas Que eu tenho da minha sobrinha É que perguntava pra ela O que você vai comer? Ela falava Pixi! E desde então, agora a gente não consegue falar peixe de forma diferente aqui em casa.
1: que <risos> bonitinho.
2: Olá pessoas, aqui é o Caio Ferreira falando de Belém do Pará e o Romário tava certo em chamar todo mundo de peixe.
3: <risos>
1: oh. Que
0: bela referência. Gente.
1: <risos> Oi gente, aqui é a Flávia Ward, de Presidente Médici Rondônia e continue a nadar, continue oh. a nadar. não oh. <risos>
0: Muito bom, muito bom.
4: Olá, ouvintes! Aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia. E quem me dera ser um peixe?
3: Safado.
4: Oh, bom. <risos> a, a minha também.
3: É. Fala pessoal, aqui é o Werther de Vila Velha no Espírito Santo, e peixe bom é peruá com batata frita na beira da praia.
2: Peruá, não conheço
5: isso. Diga as Catarina, que é Marcelo Guastinim, e peixe não tem alma, pode comer ele tranquilo.
1: Tadinho tá, do peixinho.
6: Você está ouvindo o Psycast. Porque a ciência tem que ser divertida. Bem-vindos a mais uma semana de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba e hoje estamos na Black Friday. Yeah! Olha aí. <risos> Espero que vocês estejam achando promoções Ótimas! Se tiverem, por favor, compartilhem comigo que eu quero muito saber. Caso você não esteja achando boas promoções, olha aí, catinho, Momento ataque de oportunidade. Vocês podem usar o aplicativo maravilhoso da Promobit. Olha só, se você ainda não sabe o que é Promobit, uma comunidade de pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas na internet. E eu tenho certeza que hoje tá bombando. Gente, é muito bacana, porque assim... Uh, as postagens são todas moderadas, então se você tá em dúvida e tal, tudo que tá no Promobit é seguro, você pode confiar. E mais do que isso, as pessoas comentam embaixo como que funciona, se precisa de código, se tem cartão, se é isso, se é aquilo, se, enfim, semana passada tava mais barato, enfim, então assim, tudo que tá uh, no Promobit, com certeza, é verificado e mais é verificado mais de uma vez porque a comunidade está ali ajudando, sugerindo e, enfim, criando essa comunidade maravilhosa de promoções aí. Fora isso, uh, todas as lojas que estão lá, né, são verificadas, então, é, são seguras, são reais e são aprovadas pela equipe da Promobit. Então, pode confiar. E a última, o último feature aí, a última coisa que eu acho muito legal da Promobit é a lista de desejos. A minha tá gigantesca, eu tô recebendo um monte de coisa nessas últimas semanas, porque agora tem essa parada de semana, Black Friday, né, enfim então assim, é, você pode colocar lá suas palavrinhas chaves do que você quer receber, e quando ela entra em promoção, você recebe um alerta no seu celular, se você tiver o aplicativo ou, uh, ela também tem um esquema no, no site mas eu recomendo fortemente que vocês se cadastrem lá no aplicativo, porque vale muito a pena, e assim, eu consegui descontos nessa Black Friday, gente fantásticos <risos> então, aproveitem Corram lá que ainda dá tempo hoje é sexta-feira, ainda tem o dia todo aí de promoções incríveis, então corre, cadastra, coloca a sua listinha de desejos e espera que eu tenho certeza que as ofertas vão aparecer. E depois né, me conta o que vocês estão comprando de bom aí vai que eu deixei passar alguma coisa <risos> E já que estamos falando de Black Friday, é óbvio que eu tinha que trazer o nosso super parceiro Cambly, olha só, que ainda está na maior promoção do ano dando 50% de desconto em todos os planos anuais do Cambly e Cambly Kids Então assim, gente, sério tá muito bacana Então corre, é até hoje mas assim, tem planos que começam a partir de 65 reais. Eu não sei quando vai voltar uma promoção dessas. Talvez só na Black Friday do ano que vem. Então aproveita. Cara, não perca essa oportunidade. Você entra lá no site do Cambly. C-A-M-B-L-Y.com <risos> Usa o nosso código SciCast para fazer aquela aulinha teste marota. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E depois você pode usar o nosso código BESTSCYCAST. Olha só, tá aí no post também. para você conseguir... O uh, um super desconto de 50% E, claro, fazer com que o Cambly saiba Que você está usando o nosso código Ajuda muito, porque eles continuam Amando a gente, do jeito que a gente ama o Cambly <risos> E, nessa semana Ainda temos o bônus, olha aí do curso de Accent Reduction para Brasileiros. Olha que bonito, Para você não ficar falando aquele inglês macarrônico a la Joel Santana, você vai ganhar o curso na faixa também, então corre, se inscreve hoje, só hoje. Se você tá ouvindo isso depois, puxa vida, perdeu a maior promoção do ano. Mas eu espero que você consiga ouvir, que você consiga se cadastrar, porque vai valer muito a pena. E depois vem contar pra gente o que vocês estão achando das suas aulas de inglês com professores Dedicados, sua aula particular, no horário que você quer, do jeito que você quer, no nível que você precisa, e com todas as aulas gravadas para que você possa revisar depois e ver onde você está. Com dúvida, manda bem, manda mal, enfim. Então, assim, gente, procurem lá, entrem no Cambly, conheçam, porque vale muito a pena. Se você quiser falar com a gente, lembrando, contato.sycast.com.br naquele fala que eu discuto. Arroba Portada Viante no Twitter e no Instagram. E claro, o melhor jeito é aqui pelo post pra gente saber a sua opinião sobre esse episódio. Lembrando que lá no finalzinho tem o áudio da Deb contando quais foram os textos da semana. Então não percam. Um beijo pra vocês, um ótimo final de semana, uma ótima Black Friday e fui!
1: Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Um coração Bem melhor
3: que,
0: não que nós voltamos aqui ao mundo animal, vamos falar hoje sobre os peixes. Gente, a gente já falou um bocadinho aqui sobre o reino animal, né? Eu tô aqui de cabeça sem abrir nenhum episódio, vamos lá. Já falamos sobre répteis, já falamos especificamente sobre cobras, já falamos sobre anfíbios... Ah, já falamos sobre aves especificamente, não, né?
7: Não, não, ainda
0: não. Não.
3: Não, ainda não, ainda
0: não. Já falamos sobre tipos específicos? Já
3: falamos sobre dinossauros.
0: Dinossauros, exatamente. Os, 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 os avós das aves. É. é. já falamos sobre dinossauros. Já falamos sobre a megafauna esquisitíssima. <risos> Pós-dinossauros. Animais peçonhentos também. Animais peçonhentos, é verdade. Aí, é, enfim, indo. Já teve essas abordagens específicas, mas voltando aqui a um reino é, vamos falar sobre peixes, vamos falar sobre peixes que afinal é a origem da vida, né? da, ori da vida animal não é verdade? ou não? estou errado vamos saber um pouquinho mais sobre nesse cast.
3: Gente, eu falo vocês falam? <risos> 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 mas, peraí é, isso não
2: é reino que tu vai comentar primeiro, porque não, é isso mesmo, não é um reino é um, tá mais com um filo, e mesmo assim não é bem Sim. um filo, enfim detalhes, detalhes. Mas não é o um
3: reino do Aquaman?
2: Foi o que o Aquaman nos mostrou, não é verdade? É. Eu acho?
3: Mas Aquaman é mamífero, nós vou falar de peixe. Ah, é verdade. Sim.
0: Então, você tá querendo dizer que tal qual o Tarzan que era um branco e foi o rei da selva na África, Aquaman é um mamífero e foi o rei dos peixes? Isso é, é tipo uma crítica social do filme? Ah, meu Deus.
3: Pois é, Aquaman ou Nemo? Olha só. Nemo não, Namor, Namor. Não,
0: não o Nemo também é, é um... <risos> Nossa, a gente tá aqui confundindo filmes que tá uma beleza, Continuamos a nadar. E, gente, então me digam, o que afinal define um peixe? Não é, não é um reino, é uma espécie de filo, não é a, a origem da vida, não está ali. Enfim, definições.
3: Bom, os peixes, eles fazem parte do, dos vertebrados. Uhum. Né, de, tradicionalmente, né, a gente divide os vertebrados em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Embora existam muito, algumas controvérsias com relação a isso. Mas os peixes, eles fazem parte de um grande grupo do, desses aí, né, dos vertebrados também. São animais marinhos ou aquáticos, lembrando, né, na convenção, animal aquático, só que aqueles de água doce, não necessariamente só peixes, temos outros animais assim, no, no ambiente aquático. Mas a gente encontra basicamente, nesse, basicamente não, né? só nesses dois ambientes. É... Existem aqueles que transitam entre os dois ambientes e tal, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E eu queria só fazer um disclaimer, como o assunto ele é gigantesco, nessa pauta aqui a gente acabou focando mais um pouco assim, falando da morfologia, depois da evolução, falar um pouco sobre fisiologia. Né, ecologia e, e aspectos Econômicos, porque assim como O Guaxa bem falou na introdução dele Peixe não tem alma, então pode-se comer à vontade né? é, Então a lei de Espécies que tem Importância ecológica Para a biodiversidade né, São elos Importantíssimos nas cadeias e teias tróficas Mas os peixes, eles são um Recurso alimentar, e por conta disso Eles têm uma outra abordagem aí, né, Pelos seres humanos, uhum. tal, que vale a pena A gente
4: comentar. E que tem todo uma regulação de sanidade, né?
1: <risos> exatamente. Ainda bem que eu e o tário que viemos para falar, não é assim, então pode comer à vontade desse jeito, não. Eles vão
0: defender que peixe tem alma, é
7: isso?
1: Isso, exatamente. Como pisciana que sou. Não, mas eu também sou nessa.
3: <risos> peixe pra mim não é só comida, não. Eu nem gosto de comer muito, na verdade. Só o peruá mesmo, na beira da praia. <risos> Bem,
2: eu sou paraíso, frio. né? Então, parte da minha alimentação depende de peixe.
0: É verdade, é verdade. Mas, beleza. Então, a gente tá aqui falando sobre, sobre esse grupo específico. Werther aqui já deu uma, uma anatomia aqui da pauta e como que a gente vai evoluir a partir dela, mas como qualquer um dos grupos que a gente comenta aqui a gente tem que ter assim características mínimas ou características básicas que todo, todos esses animais que se encaixam nesse grupo tem. No caso do peixe, qual seria? Tem, de fato, um, um, um mínimo para você ser considerado como peixe?
3: Bom, são, como eu já comentei, são organismos aquáticos ou de água salgada, é, dependem inteiramente da água para o teu ciclo de vida. Então, eles nascem, crescem, reproduzem é, dentro da água, né? Submersos no ambiente de água salgada, no ambiente de água doce. É, pelo fato deles de nadarem, eles têm que é, deslizar na coluna d'água, né? então assim, eles têm, eles, a maioria das espécies possuem um corpo bastante hidrodinâmico, eles se deslocam num fluido bastante denso, que é a água, né? seja ela salgada ou água doce. Então eles têm aquela forma de corpo fusiforme, né? aquela forma pontiaguda. Eles têm uma, eles têm uma, uma distribuição longe... longe... longeva? Longe, 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 não, longeva não. Eles têm uma distribuição...
7: Longilínea?
3: Longilínea, exatamente. Órgãos de de, do sentido na frente, os principais, né? como uh, tradicionalmente, boca, olhos, uh, narinas. Uh, tem os opérculos, pra, que abrigam as brancas, que fazem um importante órgão do teu sistema respiratório. Falando ainda de órgãos sensoriais, as, os peixes, eles têm a linha lateral. Essa linha lateral é um feixe de nervos que está lateralmente, né, no, no sentido é, da cabeça para a cauda, na lateral do peixe, e essa linha lateral é uma série de, de terminações nervosas que percebem mudanças na pressão da água. Então o peixe, ele consegue perceber né, a movimentação na água, a pressão da água para ter uma noção de, de profundidade noção de, de presas ou predadores que estão ali se movimentando, então isso é uma. Em algumas espécies essa linha lateral ela é bastante evidente, outras ela é um pouquinho mais discreta.
1: Mas geralmente dá para ver, né? é dá, bem dá, dá. É, é mais discreta, mas você consegue delimitar essa linha que fica do, na lateral aí do corpinho dele, assim.
3: Sim, na maioria bem, das espécies, Bem,
1: aham, uh -huh, bem tranquilo.
3: Ela, ela é mais evidente naqueles peixes que vivem na coluna d'água, né, que eles nadam ativamente, vivem grande parte do teu, teu ciclo de vida na coluna d'água. Por que eu tô falando isso? Porque tem, existem espécies é, bentônicas ou espécies que estão mais associadas ao fundo ou que, é, mais territorialistas que não se deslocam grandes distâncias. Tá? Nesses aí, todos eles têm linha uh, lateral, mas nessas espécies ele, ele é um pouquinho mais, é um, ela é um pouquinho mais escondido, menos perceptível e é mais desenvolvida naquelas espécies que nadam ativamente. E aí uma outra característica externa muito interessante dos peixes é a presença do muco, né, que ajuda a diminuir o atrito na, da coluna d'água, então ele se, ele se desloca, ele desliza melhor dentro do, do, do fluido da água e a, presença, e a presença das nadadeiras, dorsais, adiposas, caudal, anal, pélvica, peitoral, né? Em algumas espécies essas nadadeiras, elas são bem distribuídas, bem evidentes, outras obviamente que dependendo do teu hábito de vida, da, tua, da evolução do, do local onde ele, ele vive, algumas são mais desenvolvidas do que outras, outras estão até ausentes, mas o que caracteriza externamente assim, que a gente vê no, no primeiro momento, seriam essas nadadeiras e tal. Se a gente pegar espécies é, ornamentais, as nadadeiras elas são bastante desenvolvidas até é, por conta de seleção artificial, né? que é o que chama a atenção assim no peixe pega um Beta né um peixinho de aquário aquela nadadeira caudal dele é enorme assim porque é muito vistoso então, isso foi selecionado artificialmente
0: e cada uma dessas nadadeiras é, é vão ter funções diferentes pro movimento dele, dele nadar, então, né?
3: É, elas têm, enfim, algumas, vamos imaginar num avião, né? Um uhum. avião tem, tem um as barco. asas, é. ou um barco que tem a quilha, ou um avião que tem as asas. É, um avião, ele faz aquele movimento para cima e pra baixo, direita e esquerda, né? É, um barco, ele tem uma quilha que mantém ele no rumo. Então, assim, o conjunto de todas as nadadeiras reflete o, a evolução da espécie e o o nicho ou o habitat que ela vive, uhum. né? mas todas elas estão sim associadas à natação, ou a, 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 a estímulo reprodutivo, por exemplo, né? uhum. tem que pegar machos de algumas espécies que têm nadadeiras bastante floridas ou floreadas para poder encantar. Assim.
4: É, é legal uhum. pensar nos peixes como ave também, né? Em relação a estar circundado pelo fluido, né? E enquanto nas aves você tem o ar, nos peixes você tem a água. E é muito legal quando você pensa assim, você olha para um peixe, e pensar como se ele estivesse voando, mas dentro da água. E aí, claro, que cada um, de, cada pequena parte do corpo dele vai estar a ter essa de estar de tá ali dentro e ter que se movimentar ali dentro ter que se sustentar ali dentro então as nadadeiras elas também vão, vão funcionar nessa questão da dinâmica de estar tá ali dentro para nadar, mas também funcionam no, no dia a dia, até uma protoapreensão apreensão de algumas coisas, é, eles podem usar a nadadeira para isso também então,
3: ah, coisas. e existem algumas variações bastante interessantes a gente comentou agora há pouco que um peixe ele tem essa forma fusiforme, né uhum. é, Para ele poder se deslocar no, no na coluna d'água. E a maioria das espécies, eles têm esse achatamento lateral. Né? Se a gente olha de lado, o peixe, ele ocupa uma grande área, mas se você olhar de frente, ele tá magrinho, assim, né? É, esses vivem na coluna d'água. Existem espécies bentônicas ou adais, espécies que estão associadas ao fundo, em que elas têm o achatamento dorso-ventral. Uhum. Então é meio que ele se esparramasse como uma geleca no fundo. Né? As nadadeiras desse cara, como ele não nada ativamente na coluna d'água, ele nada próximo ao fundo, então teremos adaptações específicas para viver nesse esse ambiente. Né, o corpo de vai se achatar nem todas essas nadadeiras elas estarão desenvolvidas é, é, tão bem né quanto um peixe de coluna d'água e tal mas isso tudo reflete isso da, da do hábito né, ou do nicho ecológico da espécie
1: é para quem tem aquário em casa ou já viu aquário assim você pega aquele peixinho limpa vidro né que o pessoal fala que fica com a boca grudada no vidro é se você olhar a barriga dele
3: ele não tá me mandando um beijo claro que
5: tá Sim. sempre acha
1: tá, para você
3: para gente. O resto do tempo ele tá limpando o aquário.
1: É, se você reparar a, as, as nadadeiras na, na parte é, ventral, elas não são desenvolvidas. Ele vai ter maiores nadadeiras, assim, na parte lateral e uma bem grandona nas costinhas dele, na parte dorsal, né? Então, porque é igual o Werther tá explicando, esses são animais de fundo, né? Eles, eles não explica o que é a coluna d'água no final das contas, Verter, para é o pessoal entender a diferença de um lugar para o outro Bom,
3: é, eu vou pegar o, no ambiente marinho assim, né? a gente tem o, o compartimento bentônico que está associado ao fundo seja um fundo de rocha um fundo de, de, de areia né? substrato consolidado uhum. ou inconsolidado e a gente tem a coluna d'água propriamente dita né? que é a, a, aquele espécies que não dependem do fundo eles se alimentam na coluna d'água eles nadam ativamente na coluna d'água, se assim, Produzem, né? todo o seu ciclo de vida é em suspensão, então ele não, não toca fisicamente o substrato.
2: É só pensar em espécies que vivem em mar aberto, que não, que não chegam no, no fundo do oceano, Eles passam todas... As
3: espécies pelágicas né? Isso, as passo... espécies Por exemplo, que são as espécies de mar aberto.
2: A gente pode, a gente até vai falar mais dessa estratificação pelo mar e tal, para ficar um pouco mais claro mas é, é exatamente isso Essa espécie, coluna d'água é tudo que está acima do, do assoalho, do chão do, do, do corpo d'água, seja o mar, seja, seja lago, rios, enfim, coluna d'água da, da é, é a água em si, pra deixar mais claro.
4: E essa separação é importante porque a dinâmica de alimentação, a dinâmica de tudo, na verdade, é diferente, né, Veto? Se a gente pensar do fundo e da, da coluna d'água, você tem dinâmicas de movimentação da água completamente diferente, que vai mudar a maneira como esses peixes interagem com esse local. Então, quem tá lá aí no fundo quem tá mais acima, e cada vez que vai subindo mais na coluna d'água, é um tipo diferente de interação com o meio e muda com Completamente a biologia, é por isso que a gente separa, Nossa. não é só para criar nome aleatório.
2: Exatamente.
3: É, a gente tem. Se a gente pegar. Na pauta tem até um desenho bastante legal aqui, bastante ilustrativo de vários. Várias espécies completamente diferentes, famílias de peixes diferentes... Mas é, a forma do corpo é muito parecida... E isso é reflexo exclusivamente do local onde eles vivem... Né? Então a gente tem os peixes recifais... São aqueles peixes que estão associados a ambientes recifais... Aos né? fundos rochosos, fundos biológicos, recifes, recifes artificiais, o que for... Essas espécies elas são muito coloridas... Né? Porque o ambiente ele é muito colorido... Então eles utilizam a cor para poder se camuflar, mimetizar com o ambiente ou afastar possíveis predadores. Né? Na natureza, tudo que é muito colorido, a gente precisa ter um pouco de, de cuidado. né Mas, num ambiente muito heterogêneo, a, 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 as cores elas são bastante é, evidentes. tá Se a gente pega sai do ambiente recifal e vai para o mar aberto, as espécies elas já são um pouco mais homogêneas. Né? A coloração é meio prateada, o dorso é um pouco mais escuro, o ventre é um pouco mais claro. É, as espécies elas são mais fusiformes ainda, porque no, no, no recife de coral, no ambiente recifal, a, as espécies elas são mais voltadas à manobrabilidade, né? a se desviar, entrar num buraco, sair, é, resistir um pouco à ação das ondas e assim por diante. Num ambiente homogêneo, que é o ambiente da coluna d'água, as espécies, ela, a forma do corpo, ela tende a ser um pouco mais homogênea também, sem grandes variações. Então, volto a falar, espécies muito diferentes, mas a forma do corpo é muito parecida, é com essa coloração mais discreta. É. E aí, se a gente é, ir para ambientes muito profundos, profundo no que eu digo vertical, não longe da costa, tá? Onde a luz, ela já incide é, com bastante... É, com pouca intensidade, até em regiões muito escuras, Thank <laughs> you. Uh, as espécies elas têm uma forma de corpo também diferenciada e a coloração muda bastante também. A gente vai ver um padrão de cor mais avermelhado. Isso porque a gente sabe que a luz branca ela é, uma, ela é uma somatória né, de vários comprimentos de onda e quando a luz entra no mar, o primeiro comprimento de onda que é retido é, é o vermelho. Então é muito difícil o, o vermelho chegar a grandes profundidades. E as espécies elas têm essa coloração avermelhada justamente porque para ela não ser identificada pelos outros componentes os outros comprimentos de onda que eventualmente podem chegar lá. Então uma espécie vermelha lá no fundo, onde não tem luz nenhuma é, se um azul iluminar ela ou se um verde iluminar ela, ela vai ficar preta marrom, ela vai ficar mais, um pouco mais escuro. então ela se camufla mais.
0: Que espetacular cara, excepcional a, a, a informação cara, realmente. A evolução
1: é, do negócio todo, É impressionante né?
0: cara, Eu tô vendo aqui a foto tá, tá aí no post para vocês verem, gente e de fato é muito claro essa, é, essas diferentes formas dos peixes e não, as espécies cores, espécies né?
3: completamente diferentes sim, tá? Desculpa, dá pra ver pela cara deles é, famílias que não tem muita ligação, mas pelo fato de viverem no mesmo hábito, Exatamente. a gente percebe um padrão de cor, coloração e forma do corpo muito distinto, isso é muito bonito,
0: espetacular que maneiro, era a minha próxima pergunta de fato por que das cores tão, tão diferentes, né, e tá aí a resposta então, é, bom vocês já apresentaram aí as características principais e também o que separam os peixes, né, o que começa a separar os peixes de acordo com a localidade, de acordo com a, a posição com, com o tamanho da coluna d'água acima deles ou não, do, do quão próximo eles estão do chão, o quão iluminado é aquela região e, e como isso vai interferir na sua cor ou como é, essa posição que eles estão nessa, nessa região Vai, vai interferir, eles vão interferir, gente, é após milhões de anos de evolução, obviamente, né? Eles vão ter os membros mais adaptados para viver naquele habitat. Então, a questão realmente da, do da, o que a Flavinha comentou, né? Da posição e da pujança das nadadeiras, né? De acordo com como eles estão, o que o Werther falou agora há pouco sobre a maioria dos peixes tem esse achatamento lateral, mas os peixes mais de fundo têm um, tem um achatamento como se fosse uma. Pizza mesmo, né? O dorso ventral. Quando você fala isso, eu me lembro muito das raias, né? É, é exatamente, que, isso enfim, aí. Que é basicamente um, um tapete, né? Que, que nada. Né? <risos> É.
3: Embora algumas espécies vivam na coluna d'água, né? Se a gente pegar a, a raia manta, por exemplo, que é aquela lindona gigantesca, ela é exclusivamente de coluna d'água. Uhum. Ela não é bentônica, não, demersal.
0: Entendido.
3: Mas é uma exceção.
2: Inclusive, a gente até comenta um pouco mais pra frente, mas em inglês, é... em português, a gente só chama a raia de raia ou arraia, né? No máximo, já manta que são as grandes, assim. Mas em inglês tem uma divisão entre kite e ray. Aí essas grandonas que vivem na coluna d'água, geralmente são as kite. De... Kite é pipa, né, papagaio É, e pipa. era isso que eu eu ia ia falar, mano, é que, que legal
1: Elas dão essa impressão mesmo Quando elas estão nadando assim Que uma pipa, né Uhum. Ah, uhum. gostei
0: <risos> É verdade, é verdade, pô, mas que, que fantástico, fiquei realmente impressionado gratamente surpreso com essa história do, do vermelho que realmente tem uma explicação maravilhosa
3: É, e, e olha que legal, isso não pega só em peixe não, tá, se você pegar crustáceos, se você pegar né qualquer organismo de grandes profundidades, né? e aí eu tô falando da zona afótica, uhum. onde não chega mais luz, ou chega só a penumbra isso. É, ele vai ter uma coloração escura ou se tiver que tender pra algum comprimento de onda vai ser no vermelho uhum. o vermelho já ficou retido lá em cima Sim. nos primeiros metros da coluna d'água então uhum. muito dificilmente ele será iluminado no máximo talvez pelo azul que é uma coloração predominante da bioluminescência você uhum. tiver algum predador que emite um feixe de luz e tal iluminar um bicho vermelho ele vai ficar preto ele vai ficar marrom vai ficar escuro
2: aliás é, para deixar claro pro, pros ouvintes né o Werther falou de zona afótica que é essa é para vocês lembrarem foto da de fotografia Foto vem de luz. Aí existem duas zonas no, na coluna d'água referentes à, à presença de luz. É a zona fótica, que é até onde a luz chega, a, e a zona afótica, que é a zona onde nunca chega a luz. E é nessa zona que vivem os, os animais que, que, que são capazes de ter bioluminescência, porque não existe fontes naturais. Não digo, não existe acesso à luz do sol, só a luz produzida pelo, pelos próprios animais.
0: Cara, a, a, a mera existência de animais com, com bioluminescência. De é. é um negócio <risos> espetacular, né? Enfim, como que em algum momento, algum, algum erro né, na, na, na transmissão dos genes fez com que ele tivesse algum tipo de produção bioquímica que gerasse alguma iluminação e isso causou uma vantagem para ele naquela região, né? Porque aí agora ele podia, sei lá, achar mais fácil a presa ou fugir mais fácil uh, uh, de algum caçador ou coisa assim. E isso vai passando de geração em geração uh, com essa característica específica. E de repente você tem animal que emite, que produz a sua própria luz nesse escuro. Isso é espetacular, cara.
2: Uhum. É até que já isso isolaram é. esse gênio, não é, gente? Eu lembro de ter visto uma vez um trabalho sobre uh, uh, ter isolado esse gênio, tanto que fizeram um coelho ficar... Uhum. Um brilho
7: radiativo.
5: Nos meus experimentos como criança, se eu botar uma lanterna dentro do nariz, ele acende. Por <risos> baixo do dedo também dá certo. lanterna de, celu é de celular é funciona tá
3: muito bem também.
0: É verdade. Enfim.
7: Globi, globi,
0: globi, globi. Globi, globi. Mas... Bom, ainda que seja bactéria, né? Uh, sendo a bactéria ou sendo alguma produção bioquímica do corpo é um animal que evoluiu a tal ponto de ou manter ou de é, carregar, né, esse tipo de bactéria e esse tipo de mutualismo acaba sendo algo benéfico para ele, né, Werther, então... Sim, sim. É, De qualquer forma, eu acho que é, que é um negócio cara, quando você pega esses casos realmente de evolução, é, é a mesma coisa de, de pensar a evolução do olho, né, que enfim, que é um negócio, como que é possível, aquelas, uhum. aqueles argumentos de, de criacionista, né é, nunca que a evolução levaria pra chegar até o olho. Mas, cara, é um negócio tão, tão espetacular e faz tanto sentido. Enfim, estou aqui viajando no mundo dos animaizinhos muito no escuro, que me lembra, inclusive, de outro, anim... outro cast que a gente fez recente, que foi de cavernas, né?
7: Uhum. Que sim, a gente
0: estava comentando justamente sobre animais em zonas afóticas, no caso, não dentro da água, né?
7: É. é
3: eu, eu queria só terminar essa primeira parte de uhum. evolução com um exemplo aqui, que tá até no slide, que o ouvinte mesmo que... É, é, não tem tanta afinidade assim, pode vir até um aquário, que exemplo, exemplifica muito bem essa situação de diferentes espécies que não têm é, é, ligação né, filogenética nenhuma, mas pelo fato de ver no mesmo ambiente, possuem características incomuns, que é o caso da nadadeira caudal, tem uma tabelinha aqui, a nadadeira caudal é a última nadadeira do peixe, né? muitas espécies elas são bifurcadas, a gente tem aquela nadadeira bem distinta, se a gente pegar um tubarão branco, por exemplo, né? ela é bem bipartida mesmo, é uma nadadeira muito bonita, rígida e tal. É, e no outro extremo a gente tem aquelas nadadeiras mais arredondadas. Parece que ela é fundida. Parece que ela é uma peça única, né?
1: Parece um leque. Parece
3: um leque, exatamente, Flavinha. Que ela é pontuda, arredondada. Os nomes, enfim, não vem o caso. Mas uma parece leque e outra parece um bipartido assim. Isso tem muito a ver com o ambiente onde a espécie vive também. O caso das nadadeiras bipartidas são espécies que nadam ativamente na coluna d'água. É porque essas nadadeiras, elas, elas, têm um, um, elas dão explosão para a espécie e, e um animal com esse tipo de nadadeira e com o um corpo fusiforme, com todas as outras características, ele faz muito pouco esforço para ele manter uma velocidade constante. Né? Então, ele, essa nadadeira ajuda a dar um impulso e o, o organismo ele consegue nadar ativamente na coluna d'água, economizando energia caso seja necessário ele consegue ter algumas explosões
2: é uma forma mais hidrodinâmica
3: mais hidrodinâmico também é o caso do tubarão branco que ele salta para poder pegar a a, a foca né tem muitas imagens bonitas assim que ele salta ele tem que ter uma explosão muito grande então a cauda dele é muito forte esse tipo de nadadeira ele fornece ele, ele permite esse tipo de situação um outro exemplo bastante interessante são os atuns, ou as espécies migratórias de coluna d'água, que eles nadam milhares de quilômetros, dezenas de milhares de quilômetros entre áreas de alimentação e reprodução, estão nadando ativamente então também tem esse tipo de, de nadadeira, um outro exemplo então é aquela nadadeira em forma de leque ela não tem tanta explosão, mas ela permite uma maior manobrabilidade é o peixinho que ele nada para frente e para trás ele sai de uma toca e entra no outro ele está debaixo de um tronco e ele consegue fazer uma curva muito fechada né, para pegar uma presa ali do lado. É, aquele que, é o, é o peixinho que consegue né, é, é, explorar o ambiente, um ambiente bastante heterogêneo. E aí a gente consegue ver muito bem isso aqui em espécies de aquário. Então, não são todas, né? Mas muitas das espécies mais comuns de aquário eles têm esse tipo de nadadeira pontuda. É né? porque o aquário, a gente, né, a gente acaba pegando espécies que têm esse... Pontuda não, de leque. Perdão, de leque, exatamente. Uhum. A gente consegue ver isso aí muito bem. E aí, é, tudo que a gente fala hoje, tem um documentário muito bom que a gente consegue é, e ele foi bastante fiel em alguns aspectos, né? Com tudo isso que nós vamos falar, que é o Procurando Nemo. Né? A única mentira lá é que peixe não fala, bicho não fala e que baleia não sopra, né? É, é, é,
2: o aparelho. É o, tá, o... o espiráculo lá no Saia. O espiráculo é. não
3: está associado ao sistema digestivo, mas ao sistema respiratório. Exato. Né? Você costuma brincar que as únicas duas mentiras daquele documentário é isso.
2: Mas o baleiaês é verdade. <risos> Baleias, claro. Só tinha que diminuir a velocidade, porque é, boa parte dos cantos que a gente escuta de baleia até são acelerados. A gente conseguiu ouvir.
0: É ainda mais lento que você está falando? É, é são é...
2: mais lento
3: É. Olha Mas enfim, só. todas essas características morfológicas, anatômicas, é, adaptativas, lá naquele, por incrível que pareça, né, desconsiderando todo o antropomorfismo, E antropocentrismo do filme, é, é bastante interessante assistir é, reparando esse tipo de coisa. Ele é bastante fiel em muitos aspectos.
2: Sabe um trocadilho muito legal do filme que você vai perceber depois? É porque o Nemo ele vai pra escola, né? No início do filme. E cardume de peixe em inglês é School. Escrito Sim. da mesma maneira que escola. Então uhum. ele vai pra, pro, pro School, né? É um trocadilho. Excelente.
3: Não, é porque tem uma outra coisa também, mas é mais cruel nesse filme, né? É. Que... Um peixe com uma nadadeira faltando, ou meia nadadeira, não quer sobreviver. É, mas é
0: diferença. a magia do cinema. Mas é a magia do cinema. Mas você não conhece o Nemo o suficiente para falar isso, Vert.
3: Conheço, cara. Eu é. assisti em aquele filme durante <risos> muitos anos.
0: Pô, é muito legal isso da nadadeira, cara. Realmente é outra coisa espetacular, de fato, né? A nadadeira adaptada para os principais usos, né? Uh, da, daquele peixe. sendo. que era a nadadeira do Nemo. Não. <risos> Caraca, <risos> é muito legal aquela nadadeira faltando dele. <risos> que mas muito legal essa questão realmente evolutiva das nadadeiras que, que o Verter trouxe enfim, e, e como que de fato vai estar adaptado a, a, a principal não digo função, ao mas... Nicho é, ao nicho ecológico, né, da espécie ao nicho, é, perfeito, Werther, é o nicho daquela espécie, espetacular
5: não, não tinha o lance de que o pai do Nemo ia virar a mãe do Nemo?
3: É. tem, aquela espécie, <risos> é, especificamente aquela espécie de, de peixe palhaço eu esqueci o nome científico dela geralmente você tem uma fêmea dominante no Recife, e essa fêmea ela, ela libera hormônios da coluna d'água que, que ela masculiniza todas as outras espécies então quando a fêmea é dominante morre o macho mais desenvolvido com a ausência desse hormônio ele começa a, a, a desenvolver características femininas e vira nova fêmea
0: olha só, é
3: um filme até mostrando
0: novos horizontes para as crianças <risos> podia ser um filme bem
3: mais à frente do seu tempo
0: hein? muito à frente do tempo, começa a ganhar outra, outra conotações
7: negócio. Né? <risos> <risos>
0: Mas, gente, vocês falaram que de fato a vida não começou com os peixinhos. Mas isso é uma coisa que a gente aprende. Que a vida começa no mar. Qual é. é não eram peixinhos? O que, que era de fato quem trouxe a vida, a vida animal, eu
3: digo, né? Ao mundo. A vida animal já estava tá lá perto dos protozoários, muito antes. Isso, okay. então uhum. Vamos falar dos vertebrados.
2: Isso, vertebrados. É porque existe um, um preconceito enraizado nas pessoas de que animal é vertebrado só. mas em vertebrado que inclusive é o que mais de 80% de toda a vida animal no, no no planeta eles são animais também, gente. Formiga é animal, aranha é animal e esponja Isso. é animal, inclusive água viva, é, é, esponja, esponja. É, o esponja, o esponja, Patrick e a patota toda. E a ah, Sandy também vai falar deles hoje, né? Mas acho que vale um cast para cada um desses grupos, inclusive. Jesus, essa caixa é
3: tão mais de 20 anos,
2: é com certeza. é... Os peixes em si. É, os, primeiros, os primeiros fósseis de peixes são, são registrados lá de 530 milhões de anos atrás, durante o período que a gente conhece como Cambriano, que é o primeiro período do, da era paleozoica. E, e uma coisa engraçada é que não foram só os peixes, basicamente, que surgiu nessa época. É, houve um, um evento durante o Cambriano que é conhecido como Explosão do Cambriano, que, que consiste em que vários filos, vários fósseis de, dos principais filos de animais começaram a aparecer. É, uh, não aparecer Tipo, as pessoas foram escavando e, e do nada apareceu um bocado de fósseis não Se bem que é, é basicamente isso É porque os fósseis são datados da mesma época E aí comparando com outros fósseis A data desses fósseis vi, Viu-se que várias fósseis Datavam do mesmo período uhum. que, aí, que era de 530 milhões de anos atrás Aproximadamente, e é por isso que foi conhecido Como a explosão do Cambriano Que é, como, é basicamente o momento em que a vida Como a gente conhece hoje, ela se proliferou E começou no mar de fato tanto que toda a, a história evolutiva dos vertebrados começou com os peixes. Aliás, é, a gente comentou das características dos peixes no início do cast. Mas é engraçado falar características gerais Porque peixe é um grupo Como eu já falei em outros castes, Parafilético E parafilético, uhum. para quem não lembra é um, é um grupo filogenético Em que nós não consideramos todos os ancestrais que, De um determinado... Não, perdão Nós não consideramos todos os, é, os terminais de um ancestral Ou seja, nem todos os organismos Que surgiram daquele ancestral São considerados para definir aquele grupo É o caso dos peixes Eu vou explicar isso um pouco mais para frente mas peixe é parafilético porque nós não nos consideramos peixes. Porque filogeneticamente, todos nós aqui somos peixes. É somos...
4: Se a gente parar para pensar na primeira análise de divisão, lá na taxonomia mais tradicional a gente agrupava meio que por parecer, né? Sim, sim. É, a gente agru... Pareceu, era pertencente ao mesmo grupo. Só que à medida que a gente avança nessa pesquisa e aí começa a classificar na, na, na dentro da cladística, a gente vê que algumas características elas têm tanto convergência evolutiva, ou seja, tiveram origens diferentes para a mesma função e, e divergências evolutivas também. E aí você começa a bagunçar um pouco esse negócio de tudo que é parecida do mesmo grupo, né? À medida que as coisas evoluem muito separadas uh, e se juntam lá na frente em função, ou elas podem ter a, a, a mesma origem mas divergir completamente em função lá na frente, a partir daí você não consegue mais juntar tudo só por aparência e aí que a cladística é... Entra e responde essa, essa, Esse questionamento Classificando por origem né? Você tem um ancestral em comum e aí você vai Classificando ele de acordo com esses ancestrais Que você for achando E catalogando né? E pensando na cladística É difícil a gente falar em peixes né? Porque é a mesma coisa de juntar Grupos que estão muito longes É como se a gente juntasse quase é, Tecnicamente é, Mamíferos com, com anfíbios Por exemplo, como se a gente chamasse é, num grupo só mamíferos e anfíbios e se, eu acho que todo mundo entende que mamíferos e anfíbios são completamente diferentes. É, é quase a mesma coisa da gente falar peixes,
2: né? É, é,
4: é basicamente isso
2: é porque mamíferos e anfíbios são muito mais próximos entre si do que vários organismos que a gente chama com, de peixe uhum. tipo, põe tudo no mesmo balaio e na verdade eles são organismos muito diferentes. Essa que é a Pegadinha.
4: É, se a gente comparar um tubarão com um peixe ósseo amazônico que você conhece aí, é, é, eles estão muito separados, né?
2: Não, são muito diferentes, pô. A gente, vai, a gente vai entrar mais em detalhe agora nisso, inclusive. Por exemplo, pra vocês terem noção, é, o grupo mais antigo do que a gente considera peixe, na verdade, eles fazem parte de um clado... De, de animais, que é chamado de craniata. E eu dou um brinde pra quem adivinhar o que que define esse grupo. Tem um crânio. Exatamente. É isso mesmo. São é. animais que têm crânio. Antes disso, <risos> os animais não têm crânio. e o crânio Peguei ali.
1: um bombom de cupuaçu.
2: Eu, qual é o brinde? Nossa. Você prometeu pro Guaxa, agora fala. Ah, vou mandar um, um monte de cupuaçu pro, pro Guaxa quando eu puder. Tá bom. <risos> Enfim, é, foda que se os ouvidos eliminarem, eu vou ter que mandar pra cada um dos ouvidos, aí é, não rola. Isso aí, é, ouvidos, deixa os
5: comentários. Valeu, é. no... por
7: favor.
2: <risos> Mas enfim. enfim. O crânio ele pode ser tanto de é, um crânio ósseo quanto de cartilagem. É Engraçado que esse, na, na filogenia, é, esse primeiro grupo de peixes, ele, o, 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 o clado, o craniato, ele é dividido em dois grupos. Esse grupo de peixes que a gente vai falar agora e os vertebrata, que são os vertebrados em si. Porque olha só que loucura, os craniados eles não tinham vértebras, nem coluna vertebral. Eles tinham um protótipo lá da notocorda, deixou a notocorda que é tipo o protótipo da coluna vertebral, mas a coluna vertebral vertebral em si, não tem. Então, imagina um bicho que tem coluna vertebral. E esse hum. grupo de peixes mais basais, ou seja, mais é, mais antigos em, em sua morfologia, por assim dizer, são os Mixing, que também são chamadas pelo nome popular de feiticeiras. E as feiticeiras elas são os bichos muito interessantes. E não tem nada a ver, inclusive, tá com com a, com a mulher lá do, do Vitor Belfó. É, meu meu Deus.
5: Deus, era essa a referência de feiticeiro. Obrigado por avisar, tá? A gente tava realmente. A gente tava na dúvida aqui e tal. O é. que falou. Eu tava querendo, onde é que o Caio
0: vai chegar com esse? Não tem nada a ver, mas tudo bem, continua, Sim,
2: <risos> Então, o, o, o crânio das feiticeiras é cartilaginoso, e além de hum. não ter coluna vertebral, também não tem mandíbula. Imagina que bicho bacana. É, agnato, que... né? Não é isso? É, um, é um peixe agnato, que não tem mandíbula. É, inclusive, não se bem que agnato é outro grupo mais pra frente. É que, é a, além de mandíbula, não tem coluna vertebral, então já difere um pouco. É, mas
4: esse ancestral em comum vai
2: dar origem tanto a guinatos quanto a guinatos Isso, exatamente. Esses nomes complicados a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E o que é engraçado é que esse... É, não sei se vocês conhecem uma, é, a moreia. É, não é uhum. tão parecido com uma moreia, mas o corpo é bem parecido. É um corpo fusiforme com a, cal, a nadadeira em forma de, de remo ajudar na, na natação do, do bicho e uma coisa engraçada é as feiticeiras elas são uma iguaria na Coreia e elas são se vocês pegarem vocês verem fotos ou vídeos das feiticeiras elas estão em volta de um de um tipo de muco que ajuda a proteger o corpo delas então é, por exemplo tem uma foto aqui na pauta de, de uma coreana pegando a feiticeira e vem junto um muco com, com água junto então imagina as pessoas que coisa nojenta comendo isso na Coreia meu Deus olha a cara de felicidade da pessoa bem... ali no fundo Tô vendo. É um belo espessante. Exatamente. É, foi,
1: foi, de, foi, foi desse esse tipo de animal que eles acharam no fundo do rio Madeira quando estavam fazendo as usinas hidrelétricas aqui, não foi? Que já, já era uma espécie que era, que era desconhecida, inclusive. E aí, durante a construção, acho que de Santo Antônio, da hidrelétrica de Santo Antônio, ele, eles descobriram essa espécie nova. Que é, é um animal que parece uma mega minhoca. A moreia, a moreia é toda bonitona. Ela tem uma cara, tem uma fisionomia, né? Uhum. Essa essa não. É, pa parece um, uma minhocona lisa escorregadia
4: é um bicho Lovecraftiano É com certeza, isso aí é, é tipo cria de cutulo, sem dúvida <risos> alguma é, a Flávia coloca elas como quase umas minhoconas mas é quase isso mesmo e a, a diferença entre elas e as lampreias pelo menos visualmente é que as lampreias elas, tão, elas são mais bonitinhas né? elas têm até tipo uma nadadeira e o rosto já é um pouquinho mais desenvolvido assim. desenvolvido claro gente eu tô falando aqui para os padrões nossos assim, que acham mais legal coisas mais parecidas com a gente
2: é, e, 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 o, e o fato de que ainda bem que tu puxaste a lampreia, porque ela é o próximo grupo, assim, na, na escala evolutiva, porque é, lembra que a gente dividia a craniata em mixine, que são as e vertebrato e vertebrato é é dividido em dois grupos. O, os agnata, ou seja, os sem mandíbula, e os gnatostomata, que são os mandibulados galera que tem mandíbula e galera que não tem mandíbula e a lampreia é justamente o grupo de, o único grupo vivente de agnatos, que são os sem mandíbula e aí, inclusive, elas têm os, os dentes muito, muito bonitinhos, né, que formam uma espiral assim, mas imagina que... sua definição de bonito é bem não, é meio, bem, é meio é. sarcástico mesmo, porque imagina só provavelmente pessoas teriam um pesadelo tipo, com a boca Cara, da lampreia, é bizarro
0: Gente, tá aí um, no, no, no post um, uma, um beijinho de magnata pra você. Exato. É um... <risos> Cara, é, é assim, pra quem não tá podendo ver a foto, é. Parece um sanguessuga, na verdade, né? Um sanguessuga aquático que não tem mandíbula, né? Então é basicamente um furo. É um
1: círculo, é.
3: É, é um
0: círculo. É um círculo né?
1: com, f... com furo no meio, um cheio furo de furo dentinho. e
3: dentinhos. Uma Uma de uma espiral de dentes. Muitos desses são parasitas, né, cara? É, é... muito comum Sim. encontrar peixes maiores assim, com uns bichos desgarrados assim, ó. Raspando a carne e chupando sangue de peixes maiores.
2: Exatamente. Aliás, é, é, é muito curioso porque, o, fazendo a ponte com o início do, do cast, que a gente falou das nadadeiras e do formato é, do, do achatamento é, é, lateral, por exemplo, vocês pegam esses dois grupos que nós consideramos peixes, eles não parecem muito, para não dizer que não parecem quase nada com os peixes que a gente tem como imagem de peixe. A gente pensa no peixe e pensa num, sei lá... Uma um, sardinha. Um é. não, talvez não tava aqui, né? mas num peixe palhaço, peixe aquário... Esses peixes aí, aí, aí é curioso, né? Tipo, ver tamanho a diversidade dentro do grupo, porque a lampreia e principalmente a feiticeira não lembra em nada os outros peixes, pra então, vocês verem como é que a gente agrupa grupos completamente distintos dentro de um, um único termo. Uhum. E, e ir um pouco mais ao fundo, é, sem trocadilhas, né? <risos> É... é ótimo que o Caio rio das próprias piadas é. Então
0: não precisa nem de outras pessoas Ele já complementa, mas foi boa é, Continua
2: <risos> Ó, é, Indo para os guinatas tomatas Que é o grupo que o Tarek falou mais cedo É que são os peixes Os, peixe, os... Os bichos ficam mandíbula. Tudo, qualquer bicho que tem mandíbula é uhum. é. Só espécie...
4: pra vocês terem a noção. Se a gente chamar é, esses aqui de peixes, a gente quer dizer que
2: todos os que têm mandíbulas também seriam, né? Exatamente. Por consequência. <risos> Exatamente. Inclusive, dois grupos viventes. É, só existem em dois grupos hoje em dia, que são os condrictes e os osteictes. É, para quem achou o nome muito complicado, existem os nomes mais clássicos que a gente vê na, na escola, por exemplo. Os condrictes são os peixes cartilaginosos e os osteictes são os peixes ósteos. é uhum. Tem um outro grupo que ele já é extinto, mas eu acho muito bacana de ressaltar, é, trazendo memórias aqui do, da megafauna do, do Cenozoico, apesar desse grupo ser bem mais antigo, que é o, são os placodermes, que é muito curioso, que a principal característica dos placodermes é que eles tinham uma mandíbula que era fusionada e que ela projetava pra fora da boca como, um, como uma lâmina, tipo uma tesoura. Eles não tinham dentes. É, é, tipo, como se os dentes, entre aspas, deles fossem parte da própria mandíbula que formassem, é, tipo, lâminas, tipo a lâmina de um machado. Que aí quando fechasse, ele uhum. cortava.
3: Trucidava um ser humano.
2: <risos> não um ser humano, né? Se, se, se ele estivesse lá. <risos> é, se ele estivesse lá, com certeza. Porque isso foi durante o Devoniano Que foi 358 milhões de anos atrás Ou seja, muito antes da gente, inclusive
3: Mas o placoderme Ele vem também de, 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 uma, de uma carapaça que ele tem? Isso, isso,
2: vem também que eles tinham é, um, conjuto, um conjunto de escamas Que formava tipo uma armadura O placo, placoderme Significa exatamente isso Que é pele, é pele de placa Pele de armadura, enfim é, Não tem um nome em português Para o grupo em nome popular em português e em inglês é Armored Fish, que em tradução livre é peixe de armadura.
3: E o... Como se fosse um rinoceronte com, com machados na boca.
2: Exatamente, uma excelente definição inclusive. Gente, vocês estão saindo
0: Obrigado. do cast e estão entrando em Pokémon agora. né? Não, mas que eu, de onde você acha que, que Pokémon tira inspiração, pô? Não é o contrário? Continua.
2: <risos> Enfim, por exemplo, o, o, o Placoderme mais famoso de todos é, são os do gênero Dunkleosteus que era basicamente um, um megalodon, antes do megalodon que vivia no. que dominava os oceanos, do devoniano. Ele tinha o que? Ele, ele atingia até. ele atingia até 8,8 metros de comprimento e pesava só umas 4 toneladas. Também aqui no, na pauta eu botei uma foto de referência, que tem inclusive uma uhum. pessoa junto pra vocês terem noção do bichão e
1: é a Será de um... comida
2: daqui a pouco é e é a pode é a de uma reconstituição do de um fóssil. ó
1: oh, quatro toneladas um, um touro daqueles bonitão que passa no canal do boi uhum. daqueles, aquilo lá é uma tonelada um quatro touro
3: enorme lá, barrigudão é,
1: é, aqueles bonitão, reprodutor lá, que não é nem pra vender é só pra comprar o sêmen dele uhum. um touro daquele lá é uma tonelada então é quatro vezes maior que um touro daquele lá Imagina que beleza!
0: Tô imaginando o sêmen dele, na verdade. Agora,
2: <risos> esse Ducro nosso do canal do Peixe. Olha do que eu acho bonito, o Ducro nosso bonito produtor. Exatamente. Bário.
7: <risos> Bário. <risos>
2: <risos>
3: ok. Eu
2: não chorava isso. Tô
3: então, percebendo? Vamos
2: lá,
0: continuando aqui. Então, temos aqui peixes gigantes que parecem uma armadura, quase um pokémon.
2: Exato. Vocês verem, né, que é, animais fósseis são os pokémons da vida real, cara, porque é muito bicho uhum. doido. A gente já tem muito bicho doido vivente, só que, que os que morreram são mais doidos ainda. Por isso que a é paleontologia é tão legal, inclusive. Então, agora voltando pra, pra patota que tá viva, né, é, como eu falei, existe tem os peixes cartilaginosos, os condrictes, e os peixes ósseos, que são os osteictes. É... A gente pode focar primeiro aqui nos condrictes, que, que, que como eu falei, são os peixes cartilaginosos. E vocês podem... Eu acho que todo mundo tem uma noção do que é um peixe cartilaginoso, né? Por exemplo, vou deixar para vocês citarem alguns exemplos aí de peixes cartilaginosos. <risos> Ninguém?
4: Todo <risos> <Se risos> mundo... <pega? risos> Tubarões e raias, né? É, o... tubarão, cação e raia.
2: Quimeras também. Então. Exato, quimera, peixe-serra. É basicamente tubarão e raia, porque são muito parecidos entre si e a principal característica deles é que bem o esqueleto cartilaginoso não é muito além disso assim da diferença e tal tem algumas diferenças dentro dos grupos e tal por exemplo que são o, o é, por exemplo tem os peixes que são mais próximos dos tubarões os peixes que são mais próximos das, das arraias e como a gente já falou no início do, do cast as arraias elas são peixes muito característicos porque é, todo mundo aqui é, já já viu tanto em algum filme ou até ou até de verdade uma raia, sabe como ela é? um peixe achatado, doce ou vive no fundo do, do, dos lagos ou do, ou do mar, geralmente na, quando vive assim no fundo do mar, geralmente na, perto da costa, ou elas, elas nadam pela coluna d'água, que são as que a gente falou que são as kites, ou as jamantas, que, uhum. que são olha aí, o, o, o Fankas falou de Pokémon, o, a Mantine é, um, é baseada claramente numa, numa raia dessas, inclusive uhum. a pré-evolução também. Inclusive tem uma coisa muito legal no Pokémon, é, puxando Pokémon no né? é de peixe, né? É, que tem o... Se eu não me engano, na, na quarta geração do, do Pokémon, eles introduziram uma pré-evolução da, da Mantine, que eu acho que é Mankite, não lembro direito. Mankite, Que pra evoluir pra Mantine, ela tem que, tem que passar de nível com um Remorade na, na, na pare, não é? Se, se eu não me engano isso. é isso.
0: Onde é, que cê, onde é que isso vai parar, Caio? Mas tudo bem, continua.
2: Então, então não, é, tipo, mostra uma relação de... Isso reflete uma relação de mutualismo que tem com as áreas com esses... com os peixinhos que o Remoredi é baseado. Tipo, existe isso ah,
5: no Aí tu lembra que o Remoredi evolui pra um polvo? E tu <risos> <risos> lembra <risos> que Pokémon não tem muita base, <risos> sentindo.
2: Vai mais sentido evoluir, evoluir em conjunto pra mantinho. Não, é, é, a verdade. referência era essa, que é baseado num, numa relação mutualista que existe mesmo na natureza. Uhum.
4: As arraias são um exemplo bem legal do, do que a gente já falou, só para falar mais uma vez, para consolidar, que é da questão do quanto é difícil a gente chamar todos esses animais de peixes. Se A gente olhar para uma arraia e olhar para um peixe qualquer que seja um pouquinho mais achatado. Eu imagino, pelo menos pra mim, eu não sei pra vocês, enfim, se, se você se olha para uma arraia, você pensa que, que ela esteja até mais próximo de um peixe comum, um peixe do tamanho dela, mais ou menos, um peixe às vezes talvez achatadinho que seja, que pareça um pouco ela do que de um tubarão, por exemplo Se olhar pra um tubarão e pensar Que ela é, cladisticamente falando No cladograma, ela tá Muito mais próxima de um tubarão Do que de um peixe normal, do que de um peixe Desses que você pode olhar e pensar que é, que é até parecido na fisionomia Com ela, só pra vocês terem noção Do quanto é difícil chamar todos esses animais De peixe, né?
2: Até porque a raia é bonitinha, né? Tem uma raia que se tu olhar ela parece que tá sorrindo Pra ti, e o tubarão tem cara de mal <risos> Apesar de não ser mal, ah,
0: pronto, ah, pode pronto. ser realmente é. uma nova divisão. Tem cara de mal, tem cara de, de boazinha.
2: Ah, mas eu, eu sempre serei defensor dos, dos animais com cara de mal. Afinal, é tudo cobras, inclusive. É,
1: a, a, a Ariranha mandou um abraço pra você, tá, Caio? Bad
2: boy.
0: É, de fato, eu vejo o ah. Caio, exatamente, Caio é o bad boy da Psycash da, da é o novo, é. novo apelido dele. Continua aí, bad boy.
3: Eu queria ser punk, mas minha mãe me deixou.
2: não deixou. Mas foi metal, viu? Mas Enfim, assim, é, o Tarek falou dos tubarões, né? A gente já falou dos tubarões. Eu acho que tubarão merecia um cast só pra eles, porque tubarões são animais... Fascinantes. Primeiro que eles são... Eles são predadores de topo, que é muito legal. Tirando o tubarão-baleia, que não é predador de, de topo, mas é um bicho muito fascinante. Tipo, um dos maiores peixes que existem na natureza. O maior. É, é. É, corrigindo, é o maior peixe que existe na natureza. E eles são... Não sei, eu sempre tive um fascínio pro tubarão. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui a que tubarões são, são peixes que sofrem muito com preconceito e, a, e o estigma do, dos manningters que são são esses animais que a, a mídia e a cultura pop, com o passado dos anos, passaram a tratar como devoradores de homens. E, e, gente, não existe isso. Não existe animal devorador de homem. É, isso, é um, isso é um produto né, da mídia que acabou prejudicando todos os grandes predadores, por exemplo. É, inclusive por conta do filme Tubarão, do livro e, e por, por outros motivos também, mas especialmente por conta do filme é, é, os tubarões têm sofrido um genocídio desde, a deca, desde o final da década de 70 até os dias uhum. atuais. Tanto que só foram é, se preocupar em fazer políticas de, de preservação de espécies de tubarões na década de 90 para a década de 2000. Foi quando começou a ter mais estudos com tubarões. É, inclusive a maioria das espécies conhecidas de, de tubarão, assim, as pessoas já ouviram falar, tubarão martelo tubarão tigre, tubarão branco, a maioria é, é ameaçada de extinção e algumas criticamente ameaçadas por conta disso.
1: E não, não é só essa questão midiática que é bem, foi bem violenta, vamos dizer assim né, por causa do, do principalmente do filme Tubarão mas é é um animal é, como que eu posso dizer assim grande tem um porte é, que chama atenção que que ele é um predador então tem toda essa questão da masculinidade pá, 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 envolvida que aí as pessoas precisa comer a cauda da nadadeira do osso né,
3: na verdade é sopa de barbatana Flavinha isso a, a virilidade o ambiental, principalmente, está associada à virilidade está associado a, a, ao colágeno da naradeira, que é bom para a sopa, é bom para isso, é bom para um monte de é,
1: coisa. É, tem Atrite, cápsula arroz, de, isso. de isso. cartilagem de tubarão. De tubarão.
3: É. Se você, ouvinte, faz isso, pare imediatamente. Se você tem conhecido que faz isso, fala com ele, porque você está ajudando a, a dizimar várias espécies diferentes desses grandes predadores de topo de cadeia do ambiente marinho.
1: Ah, eu quero dar uma dica aqui é, sobre. Tem a Lúcia Mala, né, Werther, nossa Beijos. amiga. Ela tem um blog chamado Uma Mala, com dois L's pelo mundo. E ela é bióloga e o marido dela é fotógrafo subaquático. E eles são apaixonados por... Deixa eu só fazer por... parede,
3: você é bióloga de Vila Velha, hein, tá? <risos> orgulho aqui da, da
7: região.
1: E, e eles são apaixonados por tubarões. Então, assim, eles têm fotos maravilhosas de tubarões pelo mundo todo. Então, se você é apaixonado, é, procura o blog da Lúcia Mala. E se você não é, procure, porque você vai se apaixonar. Porque é com muito amor, assim, dedicação que eles trabalham, registram, fotografam a vida subaquática é bem interessante só pra
4: fechar o parênteses, se alguém quiser comentar mas o que o Caio falou é interessante em relação ao cinema, porque na década de 70, 80, e aí foi avançando né, até a década de 90 a gente teve um movimento no cinema que foi de trazer esses monstros mais pra próximo da realidade afinal os efeitos especiais melhoraram e tudo mais, e aí que é o que aconteceu com, com os dinossauros só que pro dinossauro foi legal isso porque dinossauros não existem mais, não. Uso aqueles lá, temos só os aviários. E aí, com o Jurassic Park, em 1993, que tirou aquele estigma de monstros e trouxe pra... São animais vivendo como animais mesmo, não monstros malucos ali. Tubarões também tiveram esse efeito de... Antes eram retratados muito mais como monstros estranhos, e aí foi trazendo mais pra realidade, só que ainda ficou o resquício da questão assassina, né? De, de ser extremamente assassina. Né? E, e vários animais sofreram isso, a gente tá só citando esses, mas eu, eu, eu sempre faço essa comparação porque com os dinossauros não teve tanto um problema isso, foi ótimo que, que trouxeram eles pra cá E mesmo deixando eles bem violentos Não tem tanto problema porque né, não tem é, não, Nós não temos mais dinossauros mas com os tubarões isso não acontece. E mesmo trazendo para a realidade, eles continuam extremamente violentos e como se eles quisessem matar humanos, quanto a gente não faz parte da
2: cadeia alimentar desses animais. Exatamente isso que eu ia comentar também, porque tubarões na verdade são animais muito tímidos. Eles eles se afastam dos seres humanos. Inclusive há quem diga que isso pode ter sido pode ter sido um, um comportamento que seja também reflexo do, desse dessa caçada de, de tubarões por seres humanos que com, com o passar de eles passaram a aprender Os seres humanos são, são, são perigosos e passaram a ficar cada vez mais tímidos, inclusive. São poucas espécies de tubarões que são realmente agressivas. Por exemplo, o próprio tubarão branco não é tão agressivo com, para com seres humanos. O
3: problema é que ele é curioso, né? É. Ele vai te beliscar e arranca metade do teu corpo.
2: É, exatamente. A maioria dos acidentes com tubarões, e a gente chama de acidente porque é o que é, na verdade, é um acidente, o animal ele tá lá não curioso. é uma predação, né? É, ele tá lá curioso, ele quer saber que que bicho esquisito é esse que apareceu Dá uma mordidinha pra saber qual é <risos> Com Sim, um caco, da perna da pessoa E vai embora, não gosta do gosto Vai embora
3: Agora eu queria só complementar o que o Tarek disse De dinossauros seres humanos né? Que os dinossauros voltaram pro cinema E não ter esse estigma de monstros assassinos e tal É porque a galera não descobriu os vídeos de casuar atacando pessoas né? Ah,
2: não, é verdade Casuar é, é o mais próximo que a gente é. tem Casuar oh. e Alu branco são os bichos mais próximos de dinossauro que existe. O Ano Branco não se vai fazer... Se quiserem
3: sacanear é, é, os dinossauros como sacanear os tubarões, eles vão fazer um filme de terror com o Casuar. Aí já era. Acabou com a espécie.
2: Filme
4: brasileiro, Baixo Orçamento de Casuar.
2: Não, Se bem que casoá não tem aqui no Brasil. Eles são da, da, da costa do Pacífico, lá da Indonésia e tal. Agora o Ano Branco tem. mas se Sim, fizeram... porque na
4: Ilha Nublar tinha muito Tiranossauro Rex.
2: <risos> é... Não, pô, mas tu né? é tô entendendo né? É bom lembrar
5: que tudo isso que a gente tá falando é culpa do Spielberg, aquele mesmo senhor que tentou nos vender que a ideia de que E.T. é bonzinho.
2: <risos> não, o pior é que eu não sei quanto é o Spielberg, apesar de eu ainda gostar dele como diretor, e eu acho o Tubarão um bom filme, apesar de ter esse legado horrível. É o autor do livro no qual o Tubarão, o filme é baseado, e sim, é baseado no livro, ele se arrependeu da, do legado que o livro dele ele trouxe e passou o resto da vida é, tentando ajudar projetos de conservação de, de tubarões, inclusive. Eu acho que eu nada a respeito disso, pelo menos que, que eu saiba.
0: Enfim, mas mas bom, bem colocado essa questão realmente do, do estigma que ficou, e que tá diretamente relacionado a esse que foi um marco, né, do, do cinema, que foi o primeiro blockbuster Sim. De, de verão, né? É, então, realmente, é algo... Não foi o primeiro? Tá, tá... Eu, eu Não sei o primeiro. se foi ele ou eu, Star eu,
2: eu, Wars, primeiro. Mesmo, foi. né? Foi um pouco
0: antes do Quem definiu a
2: cultura foi Star Wars, mas o primeiro, é. de fato, foi o Tubarão.
0: Foi o Tubarão, né? Então... É, mas tem esse, essa consequência indesejada, sem dúvida alguma.
5: Não, assim, tão, é, tão de mentira o filme, que o Tubarão no filme não é o ator Tubarão. Não, é o Bruce. <risos> foi feito pra maltratar o bichinho mesmo.
2: <risos> sem dúvida alguma. O nome do, do Bruce, que é o Tubarão Branco do Procurando Nemo, é, 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 o nome do Tubarão é Bruce por conta do do, do apelido que o animatrônico que usaram para fazer o Tubarão é, é, se chamava Bruce também. Era o apelido do animatrônico. Do animatrônico do filme Tubarão? Isso.
0: Era, o apelido dele era ah, Bruce. Ah, entendi. Eu fiquei, qual animatrônico que foi o exato para fazer o um Tubarão? mesmo. <risos> o próprio Tubarão. Não. Tá ok.
5: Procurando Nemo... Ah, Dory! É que Que negócio é isso?
3: O que tá aí?
2: falando dos peixes ósseos é aí é que aí é que a coisa fica divertida evolutivamente não que não fosse antes porque os grupos são interessantes e tal mas agora é que a gente dá nó na cabeça das pessoas porque veja bem nós somos peixes ósseos porque, é, porque pe peixe ósseo na verdade o osteite é qualquer grupo que tenha que tenha esqueleto ósseo ou seja uhum. a gente tem o esqueleto ósseo nós somos peixes mas para é, é deixar essa divisão um pouco menos confusa, existem duas principais divisões dentro dos peixes ósseos. E elas são referentes às nadadeiras dos peixes e dos outros grupos. Existem os actinopteridia, que são os peixes que têm a nadadeira raiada. É a nadadeira de peixe que a gente conhece, que é um conjunto de, de filetes, né, de raias unidas por um filamento. É a nadadeira raiada. Uhum. E existem os sarcopteridia, que são os peixes que têm nadadeira lobada E dentro dos sarcopteridia estão inseridos os tetrápodes, que são todos os outros vertebrados que nós conhecemos. Eu fiz Hibris, répteis, é, aves e mamíferos. Todos são tetrápodes e todos são sacopterides.
3: Mas onde que surgiu a alma nesse caminho aí? <risos> é aí
2: que tá, nunca surgiu.
3: É, então. Ah. Eu não ia falar isso. É porque o guacha falou que peixe não tem alma. Se, se um não
1: tem, nenhum tem. Eu acho bom a gente... Né? Avaliar bem.
3: O falou que peixe não tem alma, então ninguém tem, né? É, eu vou por esse é. aí. Olha
0: só, essa é uma defesa interessante, ah, Flavinha. Vamos explorar é? isso posteriormente,
4: mas <risos> Diga <de Gaetari>. aí, <risos> É que só pegando o, o, o que o Kai tinha falado É como se se a gente pensar isso tudo De novo, olhando um animal E olhando para outro E tentando ver semelhança, não vai dar certo E é aí que confunde muita gente Quando a gente fala que um é mais próximo que aquele Aquele é mais distante que aquele Então pensem que todos, esses, todos os que a gente estava falando Começou de cima para baixo E aí a gente tem os vertebrados o Caio falou lá atrás dos craniatos né? Então a gente tem os craniatas Dentro a gente pode separar em os agnatas e os gnatostomos, que é os que não têm mandíbula e os que têm mandíbula. Dentro dos que têm mandíbula, a gente vai afunilando mais, e aí vai chegando nos peixes cartilaginosos e nos peixes ósseos. Dentro dos peixes ósseos, a gente tem esses dois que o Caio citou por último. E dentro desse último que o Caio citou, que é o sarcopteri, né? É, Isso, é, A gente vai ter o, os, os tetrápodes também. Então a gente vai de cima para baixo cartilaginócio ósseo, ósseo e dois tipos de ossos e depois o resto tudo. E isso tudo só faz sentido se a gente olhar como cladograma e não olhando para cada um deles e procurando semelhanças mas se a gente olhar ancestrais em comum, porque o ancestral em comum entre os tetrápodes e esse último grupo que o Caio citou, é justamente a gente ter membro utilizado para locomoção. É. Ou, é, justamente a gente ter uma estrutura é, óssea que, que faz locomoção. E aí depois se a gente olhar o ancestral em Comum entre esses ou entre os peixes ossos e os outros, é justamente a gente ter um pulmão ou uma bexiga natatória nesse caso. E assim sucessivamente, a gente vai indo para trás, vai procurando esses ancestrais em comum que começaram a acumular essas características. É
2: como se fosse, imagina, é como se você estivesse numa estrada e ela vai bifurcando à medida que você vai andando para ela, e na entrada de cada bifurcação, você consegue ver uh, uma placa com o que tem com a descrição do que tem naquela, naquela bifurcação, não sei se assim dá para visualizar uhum. melhor, e você vai escolhendo a bifurcação por onde vai e ela vai bifurcando cada vez mais né? mais ou menos nesse sentido que a gente tá, tá falando, que quanto mais a gente anda mais o tempo passa, mais as... vão aparecendo mudanças na, na estrada, e e apesar de ter características que unem tudo isso é, elas vão se bifurcando até ficarem meio que se comparar com elas pegar um elemento de uma estrada mais para frente com uma estrada mais para trás é, a primeiro momento não parece que elas tenham, tenham muita conexão apesar de terem e nesse caso estão uhum. bem distantes dessas conexões
4: é o incomum entre tudo isso que a gente falou é que são é um craniatos né e, e caminhando da era paleozóica
2: até a cenozoica até hoje né? Exatamente. Inclusive, só falando para concluir sobre os sarcopterídeos, antes da gente partir para o último grupo, que são os peixes que todo mundo conhece, é, os sarcopterídeos têm mais, mais uns dois grupos além dos tetrápodes, que um são os celacantos, que são os peixes que por muito tempo. O selacanto é um peixe curioso, né? Que por muito tempo a gente achou que só existiam fósseis dele, que ele já era um peixe extinto. Até que, até que um pescador na África do Sul pescou um peixe desse. Isso em início do século XX. E aí depois acharam os peixes de novo e aí ele, ele é considerado um fóssil vivo por conta disso.
3: Acharam vivos, inclusive. né? pesquisas a grandes profundidades já filmaram esses organismos do hábito natural. Muito bonito. É,
0: Eu ia perguntar justamente isso, gente, com relação a esse esses organismos mais na, nas profundezas, né? Porque a gente tem total ciência de que não há um conhecimento pleno, um conhecimento cada vez maior, mas ainda bastante incompleto sobre esses animais de grandes profundezas, né? Porque a, a, até a, os métodos que a gente usa para explorar essas grandes profundezas, só agora que estão sendo mais aperfeiçoados, principalmente pelo moço que foi investigar o Titanic afundado é no filme, né? Mas também por, por outros... Por, por outros é, é... Mecanismos de máquinas que aguentem a pressão da coluna d'água, né? Que a gente estava tá falando aí de coisa de 5, 6, 7 mil metros de profundidade, né? Exato.
3: É, durante muito tempo estudava-se aquilo que vinha nas redes de arrasto. Isso. A rede de arrasto é aquela técnica, né? Dois barcos, alguma embarcação muito potente, vai com a rede no fundo, rasta tudo e traz à superfície. Uhum. Então os pesquisadores viam nessas né, criaturas bizarras. Mas hoje em dia, como você bem disse, existem expedições sonográficas fantásticas lá, desce o ROV, né, que é um remoto ou tripulado com uma isca lá uma carcaça de, de algum bicho larga lá e fica filmando e de repente começam a aparecer essas criaturas vivas no seu hábito natural é muito interessante.
1: Ah, eu queria só corrigir uma coisa que eu falei lá no começo, eles acharam, foi uns anfíbios que eles achavam que estava extinto, era uma espécie, é, um, é uma espécie raríssima mas é anfíbio não é peixe não, ah, tá? deve ser mas parece trilhas, muito então. com, oi?
2: Deve ser Cecília. Isso,
1: é, isso. É feiticeira, Cecília, e eu vou confundindo.
7: <risos>
3: Desculpa. É, ah, isso, é, é te tipo termina. aquela salamandra enorme, né? Nós falamos dela no cast de... de, um... de isso, de anfíbios. Você já brincou com o nome da orientadora. Verdade.
4: <risos> Inclusive, os anfíbios surgem aqui também, né? No devoniano. Nesse mesmo período que a gente tem essa separação entre o Sarcopterid e o selacanto que o Caio falou, que acharam recentemente, é, é aqui que também que aparecem os primeiros anfíbios. Exato, né? porque
0: são os tetrápodos mais antigos. Os primeiros que se atreveram a sair da água Exato. e até hoje se arrependem dessa, desse movimento.
5: Foi um erro, a gente sabe. Né? Foi um erro, a água não espalha covid, por exemplo.
4: Na verdade, espalha,
1: né? Ah, é, assim, não, até... tem mais,
2: é. não tem mais porto seguro não, né? Uma piscina com cloro. <risos> joga cloro no oceano tá de tá boa. Tá vendo?
3: Piscina de motel é completamente imune a Covid. Caraca, tá, né? do nada, velho.
4: Pode é, nadar
3: Deus sem medo, é. porque todo mundo sempre falou muito mal de piscina de, de, piscina de, de hotel, motel, sacou? Hoje é um local seguro, hoje é uma cápsula segura contra a Covid, piscina de motel. Pronto,
0: uma bolha de imunidade, piscina é, de motel. Viu?
2: Fica aí a sugestão do amigo meu. Depois de inverter prendem 15 pessoas no motel e vou achar que era pra fazer hoje não, era pra se proteger do Covid.
5: No bunker. No bunker. Olha
7: esse bunker que excelente.
0: <risos> ok, isso evoluiu rápido demais. Continuando aqui,
2: por favor. Então, é, só pra terminar os, os sarcopterides, eu, eu gostaria de falar rapidamente do grupo de peixes que é mais próximo dos tetrápodes. Que são, olha só, os peixes pulmonados. E sim, ouvinte, o pulmão não surgiu com os tetrápodes, surgiu nos peixes.
3: Chupa essa.
2: E, e uma uma coisa, uma coisa muito curiosa da evolução é que só existem três espécies viventes de peixes pulmonados: em, é, uma na América do Sul, que é a piramboia, uma na África e uma na Austrália. E para quem já, e se alguém já acha esse padrão curioso, é porque ele é um padrão muito comum para distribuição de alguns grupos antigos, porque é lá atrás, na época que esses grupos surgiram e, e se proliferaram, os, os continentes eles ainda eram unidos. Né? Nessa época acho que já não era a Pangeia, que era quando os continentes eram uma massa única. Na verdade eram duas massas, que era a Gondwana, que era composta pela América do Sul, é a África, é parte da África, né, sem contar o, a Península Arábica, é a Índia e Ásia e a Austrália. E a Laura, Laurásia, se não me engano, Laurásia, que é o que são os continentes do Hemisfério Norte. Então, é. O motivo desse, desse grupo ele ser presente nesses três continentes que hoje em dia são tão distantes é porque no passado eles já foram conectados e justamente é, formavam um continente separado, o Gondwana. E isso é muito legal de fazer esse tipo de interdisciplinaridade, né? Quando você pega um grupo que hoje vive em locais diferentes. E no, é, a resposta é porque lá no passado longínquo, quando os continentes ainda eram é, unificados, eles na verdade não, não viviam em locais, locais distintos no passado era tudo o mesmo local, só que com o tempo os locais foram se separando e eles continuaram nos locais e até que eles se isolaram é, geograficamente e viraram espécies diferentes. Como é que funciona o pulmão
0: de um peixe? Eles absorvem o oxigênio? dissolvido na água
2: a a boquinha pra fora respira e volta pra água ah não é pra fora da água é, mesmo é isso mesmo vem é a
3: superfície né engole aquele argolado de
2: ar é, é basicamente isso mesmo tipo uma tartaruga marinha tanto que por exemplo piramboia aí tu fica pensando nossa peixe pulmonado que que coisa doida né deve ser um, um, um bicho raríssimo né não ele vive aqui na vala de Belém encontra em qualquer vala aqui <risos> perto é por do isso que ele faz, sai pra ele sai para respirar fora da água Exatamente. né? Bala
0: realmente não tem mais oxigênio, não, mas, veja, já tá. Isso
2: inclusive é um, é um fator mesmo, porque como ele respira oxigênio, tipo tem na água meio que não, não atinge muito ele. Então ele vive nesses ambientes.
1: É e ele não pode estar tá num num local muito profundo, né, também.
7: Exato. Então, ele tem
1: que é. vir para a superfície com uma facilidade maior, por isso que que é de água rasa, né, para ele ter essa condição de a hora que ele precisa respirar. Ele entrar em contato com a superfície mais rapidamente
0: e, Aí uma dúvida assim, Agora você acabou de mostrar Uma vantagem evolutiva De respirar o pulmão superficial Respirar o pulmão foi ótimo Respirar não. o oxigênio <risos> o oxigênio superficial ah, com esses pulmões, e isso dá uma vantagem porque ele pode, inclusive, viver numa, num corpo hídrico morto, né? Enfim, sem, sem mais presença significativa de oxigênio. Ou qualquer corpo Agora, hídrico que não tenha muito oxigênio, tipo um pântano. Sim, perfeito. Então, era essa a minha pergunta. Qual a vantagem evolutiva ah, desse tipo de, de, de mutação? Eu digo, foi, por exemplo, para um pântano, ou a gente tem noção disso, do, do porquê essa mutação prospera. Peru, entendeu? Porque em geral é uma, é uma preocupação a mais, é um peixe que tá fora d'água vai ter que vir na superfície de tempo em tempo pra respirar o é, que, que ele ganhou com isso? ô oh, Fecas, às vezes é
3: um nicho desocupado, cara, sacou? é um nicho é, que tá desocupado
0: de eu... ah, eu ouvi errado eu vi. às vezes é um bicho desocupado <risos> Porra, não, nada não, não, pra não. fazer pode ser
3: ah, também é. mas é um nicho entendi. desocupado, não existe vácuo de poder na natureza, sacou?
0: entendi,
2: entendi Sim, é. É. justamente é essa a vantagem, a exploração de novos ambientes ocupação de novos nichos Inclusive, uhum. é, gostaria de deixar aqui para vocês, para os ouvintes, deixar uma foto sobre, do uma foto do Tiktaalik, que é meio que considerado o elo perdido entre aspas do entre os tetrápodas e os peixes pulmonados. Ele é o... só,
4: no, só para os ouvintes, não existe isso de, arco, de elo perdido. Exato, né? isso, não existe. A gente fala em questão didática, né, cara Exatamente.
2: Porque, na verdade, se for para falar elo perdido, são vários. Porque fósseis, fósseis são reconstituições do passado. Então, existe muita coisa faltando. Mas, e, e esse negócio de elo perdido dá, é, dá, indica que existe o... Um... Uma ponte entre os... É
4: como se existisse um salto, né? É, é como se existisse um salto. É uma mutação no sentido quase Digimon e não é. no sentido real da coisa.
2: Não, e é, é, é gradual, as mudanças são graduais, então realmente não teria... Não faz sentido o conceito de ela perdido Mas esse é o bicho, o Tiktaalik, Ele é o bicho que é o meio-termo entre o meio tetápoda e o peixe. Ele
0: foi Eu tô até agora tentando fazer alguma piada com o TikTok Tarek, mas tá faltando. É, eu, mas, mesmo, eu só pensei em TikTok.
3: Putz, cara. O TikTok do Cebolinha falando Tarek. Eu sou jovem,
0: é isso. Mas maneiro, é, é, é quase um anfíbio mesmo, né? Sim. E ele, ele né?
2: saía, inclusive, da água. Então, mas ainda era. Uhum basicamente o peixe, mas é, então, é, muito, tipo, é um organismo bem interessante de ver a transição, tipo a conquista uhum. do bicho do terrestre, muito. isso uhum. é muito legal, tipo, não é um ainda porque tinha escama, tinha nada dele e tal, mas já era desbravador eu, eu, eu. nesse sentido. Gente, só pra concluir aqui a revolução do peixe, sobrou os actinopterides, né? E é o peixe, por exemplo. Se vocês pensarem num peixe, provavelmente é um actinopteride, a não ser que vocês tenham pensado no tubarão, mas eu acho difícil. Porque quando a gente pensa em peixe, a gente pensa no, no peixe golfinho. que o Beto descreveu no início do episódio:
5: <risos> <golfinho>. nos golfinos, <risos>
7: nos golfinos.
0: Mas enfim, mas beleza. Então, dado que agora que a gente chegou aos peixes propriamente ditos e não essas imitações de peixe que, que vieram de Cutulo, é, vamos, vamos falar então um pouco dessa, dessa fisiologia dos peixes, né? Vamos ver é, é, como de fato que os peixes funcionam, né? Como que é, é, é toda essa dinâmica deles viverem embaixo da água de fato, né? De é, é, como é que é feita, feita a respiração de fato. Como é que é esse fluxo de água que, que entra e sai? Enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre essa fisiologia dos peixinos. E, e o ponto principal a começar, que eu sei que é uma dúvida que nove entre dez ouvintes têm, é: afinal, gente, peixe bebe água? Ótima Ó, pergunta, pergunta é que sim, um Deus.
3: monte de gente queria botar o filho para fazer no, 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 no SciKids.
0: Kids. É verdade.
3: Exato. Depende, Fecas. É, para a gente chegar nesse aspecto de peixe beber água. A gente tem que lembrar um pouco daquele conceito de regulação osmótica, né? de uhum. osmolaridade, que reduzindo, simplificando muito, é que a água ela passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Né? Se a gente tem uma, uma membrana em soluto, em soluto, isso, isso, que a água é solvente. É, eu acabei simplificando demais e, e não me ativei isso. Mas a água sempre tende a migrar para uma região que você tem mais concentração de soluto. É, se a gente transportar isso para o conceito de água salgada e água doce, peixe, vamos imaginar o seguinte, né? Vamos pegar o, o, o mar, uhum. tá? a água salgada, né? A gente já falou em vários gércios, com sais e tal. Conheço. É, se a gente pegar o corpo de um peixe, o peixe marinho, né? O um ambiente externo ele tem uma maior quantidade de soluto do que a, a, o compartimento interno do peixe, que dentro do corpo dele. Então, a tendência do peixe é ele perder a água por osmose. Então, a água ela sempre sai. Então, ele constantemente, né, entre muitas aspas, o peixe ele está desidratando o tempo todo. Uhum. Tá? Então, nesse caso, ele sim, ele precisa ingerir água. Então, o peixe de água salgada bebe água porque ele perde muita água para o ambiente externo, tá? Se ele bebe muita água, obviamente que a concentração de sal.
2: Como ele bebe muita água do mar, ele, 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 tem, ele absorve muito soluto também. Porque a água Isso, do mar ele é... acaba
3: absorvendo também. É. E ele excreta esse soluto, é, ele tem uma excreção ativa desse soluto também pelas, pelas guerras. Então ele bebe muita água, mas ele excreta muito sal, ele perde muita água por osmose, pelo corpo também. E aí, uma maneira que ele tem de reter um pouco de água também, é a urina é concentrada. Uhum. Ele tenta minimizar a perda de líquido pela urina, já que ele perde muita água pelo corpo, por difusão osmótica mesmo. Esse é o peixe de água salgada, então Isso ele bebe água. É de água salgada. Se a gente pensar agora no peixe de água doce, é mais ou menos o inverso. Então... O corpo do peixe ele está mais salgado, tem uma maior concentração de sais do que o ambiente externo. Então a tendência é a água entrar por osmolaridade. E aí o peixe de água salgada ele não ingere água porque normalmente, naturalmente a água já já entra, hum... entendeu?
2: E para o peixe não perder, o, o pouco solto que ele tem, né? Para o ambiente, ele, a urina dele é bem diluída. Tem bastante água.
3: Isso, ele elimina a urina com bastante água. Para ele se reter o máximo possível de, de, dos eletrólitos, né? Dos sais dentro do seu corpo. Aí eu hum... faço aquela pergunta. Se você botar, pegar um peixe de água salgada num peixe num ambiente de água doce, o que, que vai acontecer com ele, Fênix? Um
0: peixe de água salgada num ambiente de água doce, ele vai começar a, a, a ingerir a água e vai
3: Vai sei lá,
0: porque é, vai é. continuar.
3: Ele vai morrer afogado, ele vai inchar. Vai inchar todinho, os olhos vão esbugalhar.
2: Vai morrer afogado, Caraca. tadinho.
3: É. é óbvio que, na natureza, existem mecanismos de compensar isso. Nós temos peixes de água salgada que vão, que migram, né? Peixes, uhum. principalmente espécies migratórias, que saem do ambiente de água salgada, vão para água doce, e é o contrário, né? É, espécies que são tolerantes é, a, a, a essa mudança de salinidade, a gente chama de espécies eurialinas, só que elas capazes de tolerar mudanças drásticas na salinidade. A fisiologia do organismo muda completamente. É um espetáculo isso aí.
2: Também são esses os peixes que que vivem em zona de estuário,
3: né? Não não necessariamente, Caio. Okay? Não precisa ser um, um, um robalo, por exemplo, de espécie estuarina. Uhum. Se a gente pegar um salmão, por exemplo, o salmão é de mar aberto.
2: É verdade.
7: Mas,
3: uhum. em compensação, ele, ele entra para os rios, para a fase reprodutiva. Se ferram depois. A gente pode falar um pouquinho disso mais à frente. O contrário de eurealino, oh, Fenca, são as espécies est estentórias. Est... estenolinas estenolinas aquelas que não toleram mudanças na salinidade da água é o peixe que vai morrer afogado é... explodir vai morrer afogado
2: e o peixe que vai desidratar na
0: água ou desidratar né ou ele morre afogado ou ele desidrata né se for o contrário né
3: isso aí é. então assim e, e... enfim cada espécie está adaptada para o teu ciclo de vida o Caio falou né existe aquelas a gente tem aquelas espécies que vivem no estuário então na maré baixa na vazante a água vai estar tá mais doce na maré cheia a... quando a água do mar entra, a, a salinidade vai estar tá mais alta. Então são mudanças muito grandes na salinidade ao longo de um ciclo circadiano, por exemplo, ao longo de 24 horas. E os peixes estão lá felizes da vida e contentes. E aí a gente tem um outro extremo, né? como eu comentei agora há pouco, o do, do salmão. É uma espécie que ela passa a maior parte do seu ciclo de vida na, na, na... É uma espécie pelágica. Né? Ela vive na coluna d'água. Né? Mas durante a fase reprodutiva, ela volta para os estuários, mas ela não fica no estuário. O estuário é aquela área de transição entre, que recebe a influência dos dois, né? da água salgada e da água doce. Ela migra para as cabeceiras dos rios, onde a água é mais fria, onde a água é rica em oxigênio, tá? e ali ela faz o teu ninho e deposita. Essa mudança da, 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 da salinidade né? é muito brusca. O, o organismo ele não está adaptado a essas mudanças, somada somado ao esforço incessante, né? porque eles nadam contra as correntezas. Então é um estresse físico com um estresse mecânico. É uma alteração da fisiologia muito grande que o, o, o organismo não consegue se adaptar, não consegue acompanhar. E aí o salmão, ele se reproduz e depois de poucos dias ele acaba morrendo. É uma cena muito comum nesses documentários de vida selvagem que a gente vê. Aqueles salmões todos deformados, assim, com a mandíbula que não se encaixa. Ele pega... A, 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 a coloração dele muita bastante, ele fica cheio de feridas, porque ele tá tão, assim, é, sofrendo com essa mudança de ambiente, a imunidade dele baixa, ele fica atacado né, de fungos e bactérias, e ele acaba morrendo depois da reprodução.
2: E se não é isso, o Zé Comé come eles também. Quem nunca viu é, é, exatamente. aquela cena de documentário dos salmões pulando as correntezas e o os maroto lá só
5: esperando. É, o Zacomea não, porque o Dacomea come cestos de piquenique, né?
2: É
4: verdade. <risos> mas os outros ursos sim. Todos os peixes ósseos, eles. No, durante o Devoniano, eles eram dulcícolas, é né, Durante o período Devoniano, eles passam aí para os mares no final do período Paleozoico. O Devoniano tá dentro do período Paleozoico. No finalzinho do período Paleozoico é que eles passam a habitar os mares, mas antes disso, durante o Devoniano, era só o
3: Deixa eu só voltar aqui. Então, nós comentamos dos eurealinos, dos estenolinos, né, aqueles que toleram variação e aqueles que não toleram variações. É, só que ainda tem uma outra divisão. né, Dentro daqueles que toleram nós temos aquelas espécies anádromas, são aqueles que vivem na água salgada e migram da água doce para a água doce para reproduzir, que é o caso do salmão. E a gente tem os catádromos, que fazem o inverso. Eles são de água doce e migram para regiões mais salgadas. Algumas enguias fazem isso.
0: Os enguias, no, no caso, mas é, o porquê dessa migração? É, é, enfim, o ovo acaba sobrevivendo melhor, ou é, uma, é um hábito que é realmente de defesa contra predadores qual é o, o motivo dessas mudanças? Tem? A gente sabe o porquê? Pode
2: ser alguns desses motivos, inclusive. Tipo, varia muito de espécie para espécie. Mas uhum. tu já citaste alguns motivos, por exemplo. Tem menos predadores, por causa da, da correnteza, sei lá, do, do rio, por exemplo. Ou uhum.
3: Não, eu, eu vou falar uma coisa puramente especulativa, porque eu nunca li muito a fundo, especificamente do salmão. Mas eu não sei, por exemplo, se o alevino dele tem uma demanda de oxigênio muito grande. Uhum. Se ele precisa de muito oxigênio. E aí, geralmente águas frias, elas estão associadas a maior concentração de oxigênio. E a gente Sim. tem né, mais oxigênio nas regiões a, a, a montante dos rios. Há um cast de, de água que a gente falou. Uhum. É aquela uhum. região mais acima, onde a velocidade da água é maior, a temperatura é menor, tem mais oxigênio. Às vezes é, né? é uma demanda né, evolutiva, sei lá, para favorecer uma maior sobrevivência das, da, dos alevinos.
4: Uhum. Além disso, a evolução o
3: indivíduo não importa, né? Claro, claro, o indivíduo sim, é descartável. O que, tem, o que prevalece é a população. a
0: população, Não, mas ainda assim eu fiquei imaginando, né? O porquê. Assim, é claro que a gente tá aqui tentando dar uma causa quando a evolução simplesmente acontece, né? Mas em geral a gente consegue identificar uma, uma causalidade, né? Relacionada do ok, isso aconteceu e conseguiu prosperar né, essa, essa mutação ação porque houve uma vantagem em xyz e aí, por isso que eu fiquei imaginando. Pô, o, o esforço que teve, que eles têm, o, o salmão que morre para reproduzir, né? É, mas até aí também isso não é um problema para evolução, né? Se ele conseguiu reproduzir, depois que ele tem o ovo, dane-se o indivíduo realmente, sim, né? sim.
3: A gente pode pegar uh, um exemplo aqui da, da, da tainha, né? Um peixe muito comum aí na terra do, do, do guacho a uh, Mugli brasileenses né? Ela é uma espécie pelágica, ela vive na coluna d'água, tem toda aquela coloração bonitinha, aquele padrão de coloração. Coluna d'água, mas ela vive em regiões um pouco mais costeiras. Ela, quando adulta, ela serve de, de alimento para espécies maiores, para aves marinhas, para baleias, golfinhos e tal. Mas durante a época reprodutiva, por exemplo, ela migra para os estuários, para os manguezais. E aí a tainha é, é uma espécie dessa que, que ela tolera essa variação então ela se reproduz no estuário mas ela não morre, né? depois do período reprodutivo ela volta para o mar aberto, então ela fica lá e cá, ela não chega a esse extremo do salmão, né? de se reproduzir, fazer um, um ciclo reprodutivo e morrer agora, é de se imaginar que ela vai para o estuário, porque no estuário as águas são mais calmas né? e a produtividade primária é muito grande, hum. lembrando né, que as águas nas partes baixas dos rios onde se encontra com o mar, elas são muito férteis porque os rios, eles carreiam muitos nutrientes, né? o nitrogênio fósforo, potássio, tudo e isso vai servir de base para a cadeia trófica, para o fitoplâncton. E a tainha ela é uma espécie planctívora, né? então se você pegar um alevino um filhotinho que acabou de eclodir e está numa região estuarina que tem bastante abrigo físico, né, por conta do ambiente, é baixa velocidade, e muito alimento, né, é uma boa justificativa para as tainhas adotarem essa esse comportamento reprodutivo. Depois uhum. que cresce vai para o mar aberto. Uhum. Falando um pouquinho de ecologia só para a gente poder encerrar isso aqui ofenca-se Estima-se né, que no mundo existam em torno de 24, 25 mil espécies de peixes, aí nos dois nos diferentes ambientes. Na região, no bioma da Mata Atlântica, nesse bioma, a gente encontra aí em torno de 350 espécies, nos pampas, uhum. 50. Pantanal, 325. Catim, em torno de 240. É, 1.200 espécies no Cerrado e, pasmem, em torno de 3 mil espécies de peixes na Amazônia. No é, bioma a, pessoa, da
0: Amazônia. a Amazônia é uma sacanagem. Né? Impressionante.
3: É, impressionante. De, espécie de água doce. Sim, tá? sim. Se a gente partir para espécies marinhas estimativas falam em torno de 1.260 espécies de peixes é, marinhas na costa não na costa brasileira né ao, ao largo do Brasil por quê Dessas 1.260, a gente tem distinção entre peixes recifais, que é a grande maioria, e peixes pelágicos, uhum. tá? que são aqueles peixes de coluna d'água lá. Então.
7: Uhum. Só uhum. para
3: a gente poder situar um pouquinho a respeito da biodiversidade
7: disso. É,
0: mas, mas também, se for pensar em costa brasileira, já teria algum espaço para ter algum abissal? Digo, que costa brasileira é 200 quilômetros mar adentro, né? Então, já tem, já é fundo suficiente para ter um abissal?
3: É... Não necessariamente é 200. 200 quilômetros, é né? porque a gente chama o que a gente chama de zona nerítica, aquela zona que está até 200 metros de profundidade. Só que a plataforma continental brasileira, ela na Bahia, por exemplo, depois de 10, 20 quilômetros a gente já está a mais de 200 metros de profundidade. Se a gente pegar a Foz do Rio Amazonas ou lá no sul do país, a plataforma continental ela se estende por muitos quilômetros, porque ela é muito rasa. Uhum. Então, então depende. É, peixes recifais da costa brasileira a gente tá em torno aí de 437 espécies, uhum. tá? Então, para ter uma ideia é isso. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta.
0: Não, não, respondeu realmente, não, não dá para saber porque depende o quão raso é, é essa diferença que você colocou realmente porque a plataforma às vezes ela tem essa quebra, né? E de isso. repente começa a ficar muito funda, em outros lugares não. É, quando a gente diz plataforma continental, gente, é basicamente é você pensar que a gente tem o nível do mar, que é enfim, é onde está a água, de fato. Mas embaixo disso, a Terra continua, né? É uma né? continuação continu... do
3: continente. Exatamente, a
0: continuação do continente. É como, é quando você está entrando no mar, né? Você está na praia, você... em alguns pontos, você consegue continuar andando, e ainda fica no rasinho. Só que aí, às vezes, tem tipo uma quebra, né? E, de repente, começa a ficar mais fundo. É... Em alguns lugares, essa parte de ficar rasinho, ou não tão rasinho assim, mas relativamente raso, ela se estende por metros, às vezes quilômetros. Já em outros lugares do Brasil, ela tá em alguns metros e de repente já tem uma quebra, como se tivesse, de fato, uma, uma depressão, né? Como se não tivesse água, se tivesse um paredão é ali. É o
3: talude, né, que a gente é chama. É o
0: talude,
7: Exatamente. É.
3: E aí, essa, o talude, ele faz a ligação, então, dessa área costeira, a gente pode dizer, que são águas de até 200 metros de profundidade, para a zona, para a bacia oceânica, que está lá, 3 mil metros de profundidade. Sim. Então, esse talude pode estar tá mais próximo, numa uhum. distância horizontal né, da costa, ou ele pode estar tá sim, um sim, mais sim. distante. Não, perfeito. Sem falar que, desculpa, só para terminar, no Brasil a gente tem uma variação latitudinal muito grande. Então, isso uhum. é, é, ajuda bastante também, positivamente, para a gente ter uma, uma grande biodiversidade de peixes. Não só... Esse faz.
0: Ah, imagino, porque isso. Vai, vai acabar interferindo na temperatura da água, né? Sim, sim.
3: Temperatura, é. corrente, luminosidade. Corrente, é verdade. um monte de coisa. É, é muito verdade. bonito estudar peixe recife. Uhum.
0: Mas caraca, quantas espécies na Amazônia, cara, realmente. A gente é. deve ter falado isso no programa de Amazônia, eu esqueci, mas é sempre aquele choque, né, pra ver realmente a... É
2: só vocês pegarem a quantidade de peixe que a gente come aqui no norte do país. Tipo, é... Em, deixa eu ver. Eu vou pegar uma lista aqui que eu não lembro. É muito, é muito peixe de cabeça, porque tem peixe, de, peixe marinho, que a gente come aqui, tipo, dourada. E tem peixes de água doce, que, por exemplo, filhote. Que filhote, que a gente chama, na verdade, é, é de fato o filhote de um peixe de, de, um, de uma espécie de bagre, que eu não tô conseguindo lembrar o nome agora, mas que é a segunda maior espécie de água doce do mundo, inclusive. Só que o adulto, por algum motivo, ele não, a carne não é muito boa. Então a gente não, não come o adulto Come só o gosfilhado Inclusive por isso a peste é bem frita Dele é uhum. um peixe
0: muito caro aqui Flavinha, aí em Rondônia o hábito também é de bastante peixe Porque sei, o Caio já tinha comentado em alguns outros castes Enfim, a gente conhece que realmente no Pará isso é muito comum Mas aí também se mantém?
1: Então, aqui no interior é, é mais gado né que tem Então assim, uhum. a, a colonização e tudo mais na, na capital, na parte mais norte do estado de, de Rondônia, ma, ainda mantém essa característica aí da alimentação à base de peixe. É, e, e aqui no interior agora é, foi incentivado muito a piscicultura. Né? Então, uhum. assim, a gente tem muita região de, de, com água, né? De rios e tudo mais. Então foi incentivado a piscicultura. Então, a produção de tambaqui aqui no, no estado de, de Rondônia e de Pirarucu é bem grande mesmo. Só que a gente, a maioria desse peixe vai para o Amazonas, é, é exportado para lá. O, o, o consumo maior é, 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 vai para o estado do Amazonas e do Pará também. Que coisa. É interessante, né? Uhum. É, é muito peixe produzido mesmo, né? Acho que a gente não ia dar, dar conta de, de, de consumir tudo Nem também. Nem tem tanta
0: gente assim, né? Né?
1: Mas... <risos> mas e o consumo no, no estado do Amazonas é muito grande. E aí, como é um uhum. peixe, um, um padrão é mais acertado, né? Tipo assim, é, é um quilo e meio de, de, de tambaqui... Aí tem uma carne mais assim, mais assada, é, 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 tem um padrão assado
2: é bom mesmo, hein?
1: <risos> mais, mais adequado com o consumidor do, do Amazonas. Então, vai, vai mandando para lá. E a produção pra, que, que vai para o Sudeste, por exemplo, tem umas características diferentes desses, desses peixes. Né? Uhum. Ou, ou um peixe maior para um lado, um peixe menor para o outro. Então, é filé de, de pescado, né? onde já, já vai tudo limpo, não tem, não tem o, o, as espinhas, né? vamos dizer uhum. assim, e tudo mais. É, e, é, e é bem grande a produção aqui mesmo.
0: Uhum. Uhum. É, excelente, Fabinha. o Vértera, aí imagino que seja um consumo bastante grande de, de peixe mais de água salgada, Sim, né?
3: praticamente. A gente tem piscicultura aqui, mas é tilápia e olha lá. Uhum. É, algumas poucas iniciativas de tentar fazer uma piscicultura de roubá-lo. Mas é difícil uhum. porque ele, ele vive nesse ambiente aí, né? É, não dá para ter tanque-rede, por exemplo, em manguezal ou no mar aberto, é muito difícil. Então, existem alguns estudos de a gente tentar, a gente não, os pesquisadores tentarem, entre aspas, aclimatar o robalo para o ambiente 100% de água doce. Uhum. Mas o grosso mesmo é pesca.
1: A, a tilápia é um outro peixe interessante que é, é, foi peixe introduzido, né, no, no Brasil. E. E assim, acho que aí em São Paulo é praticamente só a tilápia que é a produção de, de peixe aí na, na região sudeste, é, é, é nessa forma de, de piscicultura. Uh, e, e a grande preocupação era da tilápia invadir os rios, e ela é carnívora, e hum. acabar trazendo um impacto ambiental muito grande aqui na região norte. Porém, a tilápia não se cria, porque assim, quando, quando o produtor compra é, alevino de alguma outra localidade, pode correr o risco de vir alevino de, de tilápia no meio, ou alguém introduzir, né? Tra resolver trazer sei lá de onde pra cá, então assim, tem tilápia, é, só que os produtores, eles falam assim, Flávio, é, a, a gente vê a tilápia lá, mas depois ela desaparece, ela some, Eu, é, ela não, não, não conseguiu se manter nesse, nesse, nesse local, aqui onde a gente produz os peixes porque era uma, uma preocupação dessa de ter uma invasão né, de, de tilápia na, por causa dessas produções e não ocorreu, pode ser por causa dos pirarucus que tem, que faz esse controle pirarucu é bem é, ele tem um apetite vamos dizer assim, voraz né? e, e aí o pessoal cria pintado também que também é bom de boca então, pode ser que isso tenha. pintado é
0: bom demais, cara. Pintada é uma delícia.
1: <risos> que bichinho todo cheio de bolinha, de bigode ainda. Puta, feio. Mas... É que tinha... Eu lembro que
0: aqui em São Paulo eu vinha comi pintado na brasa. E é. Que é maravilhoso, cara. Putz, tinha um lugar aqui, meu Deus. Você falou de pintado, já fiquei aqui com água na boca, lembrando.
1: Babou, né? Então, Nossa. se... Um outro peixe que é, que é muito característico aqui da região norte, e, e é muito a... Uh, uh, comércio dele é muito bom é a do pirarucu, né? Uhum. É, que é um peixe lindíssimo, maravilhoso. Uhum. O, o meu marido, ele falou assim, não tem coragem de comer esse peixe, porque ele te olha assim, ele, te, ele tem uma cabeçona, um olhão. E ele manda
3: um, um beijinho de beicinho também, né?
1: É, ele faz beicinho. Natânia falou, não, não tem condição, não. E, mas é, é um peixe que... que é feito, como é que fala? Salgado, também. Então, ele é tipo ele, bacalhau, igual o bacalhau. É o bacalhau da Amazônia, até,
2: Isso. quando preparam
1: É, eu chamo de pirarucu. O bacalhau era o problema dele. <risos> eu tô dele. falando que
2: a galera de fora <risos> se refere ao pirarucu uhum. o um bacalhau da Amazônia, por conta disso.
1: É, então, eles tiram aquelas camadas, Fencas, bem, aquela, é, é tipo uma manta mesmo, de carne, e que é salgada, igual a do, o do bacalhau, eles enrolam e aí você pode você tem que salgar ela para comer mas você pode comer ele fresco também e é, se você, quando você tiver oportunidade de, de comer tem várias criações de cativeiro não, é proibida a pesca do, do pirarucu por pessoas não autorizadas né um, então, se você tiver condição de, de, de provar também, é, é, é delicioso. É o pirarucu de casaca que eles fazem, é o, é, o peixe pirarucu desfiado com banana coberto, é, é simplesmente magnífico, assim, o, o gosto é, é muito bom, é um peixe gordo. E é um peixe que ele... Como é que fala as escamas dele, gente, o, o Caio? a escama dele, o pessoal faz pente com a escama dele
3: faz pente, faz lixa, né? lixa de pé assim, como se fosse uma pedra pomes
1: dá pra você tomar um estabaco com, com, uma, com uma escama da, daquela de, de perarucu
0: faz lixa, é nesse nível é, é, realmente, é, é grande é,
1: é grande, forte mu muito resistente ah, entendeu? Okay. Uhum. É, é bem, bem interessante de, de conhecer e quem tiver interesse de provar é, tem tem criatórios vários criatórios legalizados né que que, que produzem o pirarucu e, uhum. então assim aí aí não é esse esse pirarucu eles não esperam até ficar com dois metros de comprimento nem nada esses aí são os reprodutores é, que que o pessoal mantém que são fiscalizados e registrado no ibama né e nas na secretaria de meio ambiente o, o que vai pra comércio, assim, ele tem um tamanho bem menor, tipo, acho que de 30 quilos no máximo, que eles vão, vão despescar pra, pra vender. Esses que chegam até 200 quilos são os reprodutores que eles vão manter na, na, na fazenda aí de peixe.
0: Uhum. Procurando o Nemo. Ah, Onde
7: é que, ele... que negócio é esse? O que tu faz isso aí? Vocês
0: comentaram aqui de produção é, aqui mais o sudeste. É, de fato, tilápia é um negócio muito comum, mas outra que é, não é tão comum assim, mas de onde eu venho até tinha alguns, é, alguns trutários, né? A é, produção de, de truta, principalmente é, em lugares mais frios, né? Aqui na Serra da Mantiqueira, principalmente sul de Minas, norte do Rio, um pouco em São Paulo e tal. É, é um peixe que, 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 enfim, gosta dessa água mais fria, né? E, e tem alguns, não há é uma produção tão grande como, como de tilápia, mas tem uma produção significativa aqui mais para o sudeste, né?
1: É truta, eu nunca, nunca provei truta, não.
0: É gostoso, recomendo.
1: <risos> é uma, uma correção que eu queria fazer, a parte da, da excreção que a gente tinha comentado lá em cima, né? Como é que o, o Peixe de água doce, o de água salgada elimina, ele uhum. elimina na verdade a amônia, tá? Que é, é bem mais concentrada isso, que a ureia isso. em si. Né? Então ele tem todo esse sistema dele regulatório uhum. para achar essa, essa homeostase aí do, do corpinho dele.
2: Pô, o darocu não é corpinho, não.
1: <risos> a, filo, a fisiologia do peixe, e, e eu, eu tenho, a gente tem que fazer o, outro cast sobre peixe, porque é extremamente interessante, o cérebro dele, ele tem cérebro, funciona, ele tem memória, tem função cognitiva. E não é
2: memória de peixe dourado, né? Tem esse mito, né?
1: <risos> é, e, e aí, relativo a essa parte da, da excreção, com essa produção de peixe que a gente tem em cativeiro, né? Então isso aí aumenta muito a, o problema ambiental de contaminação do, do ambiente. Porque assim, uhum. você ter o um peixinho lá no rio, ou 3 mil espécies de peixe nos rios amazônicos, a água fluindo e tudo mais, é uma coisa. Agora você, é. igual aos porcos, as galinhas, o que mais? Você concentra essas criações de peixe... E aí você vai ter essa, essa excreção... Primeiro que você já, já vai estar tá jogando ração para os peixes, né? Então é uma matéria orgânica que você vai estar tá adicionando na água ali. Aí você vai ter, além disso, a excreção dos peixes. Então tudo isso aí é vai causando alterações no meio ambiente de forma geral.
3: Remédio é também, ou Flavinha pode ser para entrar nessa equação aí. Então né?
1: essa essa parte que eu tô falando ainda é a básica, tipo assim é só a comida e o dejeto da comida, né? Para você fazer uma manutenção desses peixes, é, com essa aglomeração que tem, você vai precisar, pode ocorrer problemas de doença, né? Então, você vai precisar de é, formas preventivas ou curativas para você poder trabalhar. Então, para você ter as formas preventivas, você vai adicionar, uh, por exemplo, na água que, que é, é feita a, a levinagem, Hum. É, você adiciona formol em algumas situações. É lógico que é, é mi mililitros ali que você vai colocar, mas, né? Formol, na água, e, dependendo da quantidade de, de alevino que você vai, vai produzir, vai bastante formol. Então, é, de forma preventiva, então você vai usar sal, o pessoal de, que tem aquário em casa, para combater fungo e tudo mais, coloca sal na água, porque o sal ele vai estimular o muco, né, a pele do peixe, vai aumentar a quantidade de muco e o muco é que faz a proteção do, do, do corpinho do peixe né da pele ali então aí é sal na água e, e numa numa piscicultura a gente não tem é, eu, eu até o último momento que eu vi a gente não tinha nenhum produto específico tipo assim vermífugo para peixes de piscicultura. O que é usado, é tudo usado off-label. Uhum. Você tem o, o medicamento lá...
4: É, os Aham.
1: Tá. Uhum. Você tem o, o medicamento disponível, porém não é para aquela finalidade, né? Uh, então assim então isso tudo jogado na água então vai antifúngico vai formol, sal é, antibiótico é, agrotóxico tudo para água e como é que tira isso da água não tira né então tem a, a piscicultura aí tem que evoluir muito para nessa nesse quesito ambiental para gente poder ter uma produção mais adequada e andando junto com o com o meio ambiente, né? Uhum. Porque senão você acaba é, tendo uma situação muito pior aí do que, do que uma pesca normal, né? Que o pessoal artesanal de subsistência então, essas grandes. É, é, fazendas de produção de peixe, então a gente tem que sempre ficar atento, é lógico que, que, que as secretarias ambientais e o IBAMA eles estão sempre de olho, elas só podem funcionar se tiver regulamentado e liberado para o funcionamento né? mesmo o represamento dessas águas para poder fazer essas, essa, esses tanques né tem que ser tudo muito bem regulamentado, muito bem feito, né, e trabalhar com a prevenção das doenças para não ficar é, tacando coisa na água que depois a gente não consegue é, limpar e, e tudo mais. E, e é por isso uhum.
4: que a gente ia fazer a crítica em relação à liberação sem critério da criação de tilápia, né, Flávia? Não é só a questão uhum. de botar a tilápia em, em locais onde ela não naturalmente está, o que é o problema já em si. Mas tudo bem, não é só essa a questão, a questão é que se você libera sem tanto critério assim, você pode ter regiões diversas do país inteiro começando projetos de, de criação, mas sem as devidas regras e autorizações, e quando você não regulamenta isso, extremamente bem feito esse regulamento, e fiscaliza... Além da, de todos esses problemas, as pessoas vão começar essas criações sem o um suporte técnico. E é o suporte técnico, nesse caso do, do médico veterinário, né? Que vai garantir que você consiga minimamente gerir todos esses problemas que a Flávia falou. E aí, se você não tem uma boa regulamentação, uma boa legislação que, que te coloque, que te faça pensar nisso tudo, e um profissional ali para te orientar, aí vira, vira qualquer dica que você achar na internet e tudo mais
1: é, porque inclusive assim, tem a gente tem os médicos veterinários, tem os biólogos tem os engenheiros de pesca que é né, um negócio extremamente específico ali para esse tipo de, 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 de trabalho. Então, assim, não é por falta de informação, de profissional. Então, assim, é, é, tem que se legislar e, e se trabalhar e dar oportunidade, porque... Para os produtores produzirem de acordo, ninguém. porque eles vão beber daquela mesma água, porque o vizinho de cima também está produzindo peixe que vai cair na propriedade dele, que vai cair na propriedade de baixo e que vai cair no rio no final das contas. Então, assim, é o interesse de todos, né? Ninguém está querendo, ah, não, eu vou fazer aqui do meu jeito, azar, não. As, as pessoas querem fazer de acordo até para evitar problema básico né quantas vezes a gente vê
4: é, às vezes criação tendo problema simplesmente porque não está regulando a temperatura de água e aí o nível de oxigenação não está adequado o peixe está morrendo
1: exato exatamente então é coisa simples é questão técnica que que tem como ser trabalhada né a gente tem conhecimento tem 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 como fazer toda e e é uma fonte muito importante de alimento para muita gente, né, e, e, e certa, e relativamente, assim, é um, é um preço mais viável, né, pelo menos aqui, para gente, na região norte, fica fica uma uma fonte de proteína mais acessível para bastante gente se alimentar, mesma coisa as, fa as fazendas marítimas, né, que o pessoal eles fazem, o, como é que é o nome, o Werther, aqueles tanques de rede. É tanque
3: rede para peixe ou longline para ostra, mexilhão assim.
1: Isso, então assim, tem, tem condição de ser feito, de melhorar a qualidade de vida e da, da população relativa à alimentação e não dar esse baque todo no meio ambiente que, que pode acarretar para todos nós, né? A
4: Flávia tinha falado em relação à excreção, é só, pensem que quanto mais acesso à água eu tenho, mais eu posso eliminar algo tóxico, né? Porque se, eu, se isso, aquilo aquilo vai ficar dentro do meu corpo, já que eu não tenho tanto acesso à água, eu preciso que isso seja o menos tóxico possível. Por isso que peixes tem, podem eliminar algo, já formar Algo tóxico e eliminar de cara. Eles estão no meio de um montão de água. Agora, quando você vai saindo desse ambiente de água e vai chegando na, no, na terra, e aí você, esses animais precisam criar mecanismos internos de destoxificar, de diminuir a toxicidade dessas substâncias para que, que ele consiga guardar um pouquinho e eliminar em seguida. Por isso que peixe elimina a amônia e aí você vai subindo, vai subindo para a ureia e ácido úrico, né? Que são menos tóxicos do que a amônia que é liberada na água.
1: E na água, direto no ambiente, aí você imagina isso tudo juntinho dentro de um tanque é, é, bem, é bem tóxico <risos> mesmo
4: um tanque de uma coisa que a gente vai consumir depois, né, esse que é o, que é o negócio então, enfim. Pra finalizar só essa parte de fisiologia, é uma coisa que parece muito óbvia, eu não sei se vocês já se depararam com isso, mas é uma coisa que parece muito óbvia, e eu já me deparei com muito do aula também, eu sei que isso às vezes é dúvida, é que gente, peixe, como a gente falou no cladograma é que eles estão até próximos da gente, até porque o que é peixe, né, mas falando desses mais próximos aqui eles têm coração, eles têm fígado, eles têm baço, eles tem estômago, eles têm intestino, eles têm ovário, eles têm bexiga, né, no caso, a bexiga urinária. Então bexiga o natatória. peixe, ele é, é. Também tem a bexiga natatória, que é diferente, né, que, que na verdade ela vai ajudar o peixe a sustentar na coluna d'água, né, é, exceto tubarões, que não tem, acho que trufas, é, atum,
2: atum também a não tem. Não. Não, tá. é,
4: não, sim também.
2: não
4: tem. Atum não tem, nem tubarões, mas vários outros peixes têm a bexiga natatória, que na verdade, é um pouquinho, é como se fosse uma, uma vesícula de ar dentro dele para que ele consiga se sustentar melhor na coluna de água. E é diferente da bexiga urinária, né? Que vai ter os excretos dele ali que ele vai eliminar na água também. Então, o peixe é um animal complexo com todos esses órgãos bonitinho ali, inclusive os rins dele são lindos uma cadeiazinha bem bonitinha.
1: É muito bonito o rim, eu, eu abri, eu fiz uma necrópsia de um pirarucu, o rim era tipo assim, acho que era uns 40 centímetros de rim. Uhum. Era uma corda gigante. Eu falei, gente, que negócio é esse? Era o um rim. Aí vai quase da, da, da nuca até a cauda de um, de um pirarucu pequeno que, que eu fiz a, a necrópsia dele.
5: E descobriu quem foi que matou, não?
1: <risos> eu, eu descobri. Na, na verdade sim
2: abafa o, o autor já já está respondendo pelos
1: os crimes ah é não foi um vírus ah. foi um vírus <risos> parecia Corona. de par, parvovírus foi um negócio Tadinho. doido Fa, é Caraca. falar nisso eu queria falar deixa eu vou falar só um minutinho das zoonoses peixes passam mais de 50 tipos de zoonoses sendo as principais Uh, vermes tá, e então assim, peixe cru. Tem que ter saber a procedência muito bem sabida, porque como eu falei anteriormente, não tem vermífugo liberado no Brasil para você dar pro peixe que é criado lá no cativeiro. Então esse cativeiro tem que estar tá assim, ó, bonitão, saudável, para você comer um peixe que não tenha verme que não passe para você. É, eu, eu queria acrescentar antes de acabar esse cast. Não, eu, uhum. já, eu
3: já fiz é, trabalho no Pantanal que a gente pegava piranha e abria ela para fazer sexagem. Tá a quantidade de... De, de, de verme no músculo, na, na carne, gente, é, é, um, é um horror. Você vê se isso e nunca mais comia pescuro na vida.
4: Mas, gente, calma, também não assustem as pessoas.
3: Não, é pra assustar sim. Fora ainda mais restaurante sushi aí. Ah, eu, eu só como comida natural, como peixe cru. meu
4: não. não e carne de não. Caça, você não né? com... é. Esse tanto de cuidado é mais quando você, você compra direto pescado ele in natura. Mas a grande parte das pessoas... Eu tô falando porque eu moro em Goiânia, gente. A gente tá um pouco distante de, de, de copos d'água é né, robustos. E aqui a gente consome muito peixe congelado, né? Que vem industrializado. supermercado a gente compra o peixe congelado e tudo mais. E não me batam quem tá falando Ah, eu vou para o Araguaia. bom, bom pra você Eu tô falando em Goiânia Goiânia a gente come muito congelado Então o processo de congelamento já evita Grande parte de, dessas, desses problemas né, Dessas zoonoses E além disso, o processo de produção também Pré-congelamento, já que esses peixes Vendem e são industrializados Eles também garantem boas práticas
2: né Então é, é, ele é relativamente seguro sim Aliás, vocês em Goiânia Desde que eu o peixe congelado em cima da mesa para ser um né? Meu
1: Deus, <risos> sério.
2: É. É, é, Continua, Flávia, desculpa.
1: Nas fazendas aí de piscicultura, eles vão ter ah, o manejo deles né, para evitar a disseminação dessas verminoses no peixe, porque é um prejuízo muito grande, igual o Werther estava falando, é, se você pegar um animal solto no ambiente, vai estar tá cheio de verme, e isso é, atrapalha o desenvolvimento e ninguém está produzindo carne que é um bicho com problema de desenvolvimento uh, então assim na piscicultura eles já trabalham de forma para prevenir a, a questão do congelamento ela já reduz o Altari que falou bastante a, as condições aí de, de desenvolvimento dessas verminoses né, de, de contaminação desse, dessa carne e também aí o, o, o preparo da carne. Se for cru, tem, tem que ter procedência. Você tem que realmente saber uhum. da onde está vindo, o que você está se alimentando. Porque além disso, além das verminoses, que são as mais comuns, zoonoses de peixe para o ser humano, tem, tem, tem os vírus, tem as bactérias. Então, a gente tem que ter realmente cuidado com o consumo aí de, de peixe cru, principalmente.
0: Beleza, mas eu acho um ponto a colocar aqui, eu acho... É, essencial o que a, a Flavinha e o Tari, que complementou depois falando sobre essa preocupação com relação à piscicultura né e uma uma, uma piscicultura ruim né enfim má uma, uma má gestão né na, na, da sua criação e, e, e de, de, do seu entorno mas é sempre bom também mencionar que há uma piscicultura bem feita há aquela um trabalho bem bem realizado não é qualquer tipo de que vai estar tá infectado com seja lá o que, que tem na água, né? Enfim, é, 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 é essencial que a gente avise sobre os perigos, mas também é importante enfatizar que há uma, uma boa gestão por parte de grande parte do, dos produtores. Mas, no final do dia, eu acho que esse tipo de, de aviso, né? principalmente para quem for consumir a carne crua, né, é realmente a procedência é algo essencial então, principalmente vocês que consomem é, comida japonesa aqui, né é, não somente, mas principalmente é, é bom que você enfim, vá a lugares conhecidos não são raras as vezes em que você é, passa mal depois de comer comida japonesa, né? Eu digo, não é incomum isso, né? Não só japonesa, peruana também. Peruana que também é, é, que é comum, né? Ceviche. ceviche principalmente, né? <risos> então, muitas vezes isso pode estar diretamente relacionado, né? E, e pode estar de alguma forma, é, é, bom, impactando seu organismo, né? Isso quando a gente não entra no mérito também de que a Flavinha nem entrou tanto, que aí é até mais complexo do meu ponto de vista, né? Que é Questão de metal pesado, né? Na água. Sim. Que aí o negócio é, é feio mesmo, né? Porque aí entra cadeia trófica e aí vai bioacumulando no seu é, organismo. quanto maior
3: o nível trófico, maior a concentração, né? né nos, nos tecidos. E aí, o que se come em restaurante japonês praticamente são predadores de topo de cadeia, que é o atum, uhum. né? que é o dourado. Que é...
7: Uhum.
1: E a gente é o predadorzão de tudo,
3: né? É.
1: <risos> exatamente.
0: Não, exatamente. E, e, e eu falo isso de metais pesados. Agora, principalmente para aí a, a região do, do Werther, né? Que teve como consequência. Mariana, Principalmente. Que aí teve uma, uma evasão de, de metais pesados muito grande. Não, e, na e, teoricamente
3: água. ainda está tendo, né? Porque isso vai ser uma coisa crônica, porque a lama ela vai ter um um
0: negócio que um pouco de um pouco de um pouco Ainda que você tenha uma recomposição da biodiversidade, depois de Mariana, Mas a liberação é rep... vai
3: ser crônica.
0: É, é, é o, o termo da, da vez, né? É o novo normal, né, Verta? E, e o novo normal pós-mariana em toda a bacia é de um acúmulo muito grande uh, de metais pesados uh, em todo o ecossistema, né? É. Também nos bichos, né? E isso acaba podendo vir a ter algum impacto em quem consome uh, os peixes daquela região, né? E, e, e o pior, como disse o Werther, é que é um problema crônico, não um problema agudo. Você não vai comer e, sei lá, ter um piriri no dia seguinte. Metal pesado é um negócio que vai vir acumulando no seu organismo. Você não não, não espele, né, vários tipos de metal. E eles vão acabar dando vários problemas potenciais é, que, que variam, enfim, enormemente de, de onde for bioacumulado, é, enfim, de, de que tipo de metal for e tal, e, mas que podem ser problemas que realmente impactam significativamente a sua qualidade de vida. Então... É, o ponto é, o consumo da pesca é essencial, na verdade é, é bom que a gente coloque aqui que é, para vários países, não é o caso do Brasil, mas para vários países é a principal proteína daquela, daquela população, né? então é, é um consumo muito grande per capita né, né, de peixes é uma das, das fontes de alimento mais abundante da natureza, principalmente peixes de água salgada, né, em que é claro que você tem sempre problemas com relação à sobrepesca, né, e aí tem toda a questão relacionada à boa gestão da pesca né, em determinados ambientes, isso é muito comum para a água doce, e às vezes comum também para algumas regiões de água salgada, é, mas é inegável o, o papel que os peixes tiveram na, na alimentação de diversas populações ao redor do mundo inclusive na nossa, né, em especial em algumas comunidades aqui do Brasil e vai continuar tendo no futuro, vai continuar sendo uma fonte muito rica uh, principalmente de proteína, mas de outros nutrientes também Uh, o ponto é a boa gestão dela, né? A boa gestão dessa dessa pesca, dessa criação, do preparo em si, uh, para que essa fonte tão rica não não venha, enfim, a, a jogar contra a gente no longo prazo, né? Essa é sempre a grande preocupação.
1: É isso, é isso que eu penso, assim. Dá para para gente produzir peixe, produzir o alimento, dá para gente deixar os os peixes do meio ambiente lá é, selvagens, né? Do, no cantinho deles, dá para gente é, consorciar tudo isso e com mantendo um meio ambiente o mais equilibrado possível. A gente tem tecnologia para isso, a gente tem conhecimento suficiente para fazer é dessa forma, né? Zona pode crescer o zoião e querer, é. né? Uh, e, e, dá, dá um espaço maior que, que as pernas e, e acaba essas situações aí Uh, de desequilíbrio muito absurdo, então dá pra gente criar o peixe, dá pra gente ter o peixe na natureza, dá pra comer o peixe cru, dá pra comer o peixe assado dá pra nem comer peixe, dá pra fazer um monte de coisa desde que a gente tenha um, um equilíbrio, uma forma correta de fazer esse trabalho todo
0: só não dá pra acabar com os peixinhos é, e nem se ferrar comendo os peixinhos também, né? né? Então é, Essas são as duas preocupações maiores aqui que a gente tem que que ter na hora desse consumo, mas como a gente enfatiza aqui é inegável o papel que a pesca tem para geração é, de, de valor econômico. Tem muitos pescadores, você, inclusive, principalmente é, populações ribeirinhas, né? É, é Muito, muito comum populações ribeirinhas que é, as gerações sobrevivem é, com esse, com essa matriz econômica, é, e que inclusive volta e meia são impactados por obras é, Grande obras de infraestrutura, né? Ah, algum tipo de indústria perto, ou portos, ou coisa do gênero. Ah, então, assim, é, tem um valor econômico muito legal, muito importante, tem um valor nutricional ah, muito, muito relevante, um valor cultural, inclusive, para muitas Sim. culturas também, ah, essencial. Agora, o negócio tem que ser feito de forma é, bem estruturada para que ele possa ser continuado, para que ele continue tendo todos esses valores, não só para nós, mas também. Para gerações futuras né? Enfim Palavras finais Sobre os peixotinhos
4: Faça um ceviche <risos> Com tangerina e gengibre
3: Olha Nossa. Peixes gengibre são é muito legais Mas eu ainda prefiro Carne de vaca <risos> Que tem alma
4: Tem alma
3: <risos> A vaquinha tem alma Ai, Né
5: Flávia?
1: Gosh. A vaquinha tem, mas ela é um peixe, Guaxa, Você não aprendeu isso durante esse podcast? O
0: que a gente aprendeu é que todos somos peixes. Então todos temos <risos> e não temos alma ao mesmo tempo. A alma é um elemento quântico.
2: eu queria Muito uma bom. Uma coisa sobre o que o, o Fencas falou sobre metais pesados: que o Dead Fish é uma banda de hardcore, não é de metal, não. Meu Deus do céu. <risos> o
5: meu irmão fez parte de uma banda chamada Black Tainhas. um beijo pra ele. <risos> tainhas, é, mas ele largou. Que ele largou pra estudar.
3: Tá vendo? Se, ó, se esse pessoal tivesse ouvido esse cast, eles não fariam, fariam isso. Ia se chamar Silver Tainha.
0: E estaria aí até hoje. Seria um grande sucesso é. nacional. Um
1: sucesso estourado.
8: Anime. Segunda, teve texto de um novo redator, o Gustavo Cretino. E, assim... Oh, 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 vamos deixar claro aqui para as pessoas. <risos> o
9: Gustavo pediu. <risos> Porque o apelido dele é Cretino. A gente não tá xingando
8: ninguém, não, viu? <risos> Qual que é o texto do Gustavo? Zoológicas, Centros de Pesquisa e Conservação ou Máquinas de Lucrar as Custas de Sofrimento Animal, parte 1. <risos> Gente, o Gustavo é muito legal. Esse é o primeiro
9: texto dele, mas vocês vão adorar. Segunda-feira saiu esse. Terça, teve texto do Rafael Vendas. Construção de um telescópio amador escolhendo o modelo. Rafael tá propondo aqui... Uma série de textos sobre como construir um telescópio amador. E, gente, eu já tô apaixonada. Apaixonada. Nimin, quer falar de quarta?
8: Quarta-feira teve texto do Antônio Lucas. Saúde universal e democracia. A melhor dupla. Ele vai falar, assim, né? Do SUS e de como que não ter SUS é ruim. E é isso.
9: <risos> é, gente.
8: Tá muito, muito, muito bom. Um, quarta foi
9: isso, quinta, quinta teve texto da lindinha, maravilhosa, maravilinda Isabela Simeão, ela vai falar sobre pegada hídrica, você já ouviu falar? Cara, a gente não tem ideia do que a gente deixa por aí, né, do, do, da quantidade de água que a gente usa, enfim, o texto tá genial. Genial, como sempre.
8: E sexta eu vou falar, porque assim, a Deb, ela, 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 assim, ela gosta muito dessa redatora, ela fala assim, um monte de coisa boa, talalala, tá, e aí fica parecendo peixar, saquismo e tal, mas a Renata Lacerda escreveu na sexta-feira aí de vocês, agora saindo aí fresquinho, Vote Consciente! E é um texto muito importante, porque vai ter eleições agora, esse final de semana, né? E aí, então, assim, leia o texto da Renata antes de votar, porque é muito bom! É muito bom!
9: <risos> é isso, gente! Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br Se você também tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante.
8: E anime!
0: Este programa
3: foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br
4: Este programa foi editado por... Tapcast.
2: Edições e produções de podcast.